0: Boa noite rapaziada, começamos o nosso duzentésimo sétimo isso Não É Podcast, recebemos aqui hoje um convidado especial, daqui a pouco vou apresentá-lo, né? Dá boa noite aqui para os meus amigos boa noite, vozes, vozes de boa Galinha, noite, e Voz senhor, de Galinha, Boa noite
1: William, boa noite a todo mundo que está acompanhando,
0: boa noite William, boa noite para
1: todo mundo pessoal,
0: né? E aí, tudo beleza? Tranquilo, tudo vocês? tranquilo e você? <risos> que boa! <risos> Vou falar sobre os nossos colaboradores aí Primeiramente da Rede Líder Rede Líder é onde a gente faz o nosso programa aqui, o estúdio né? Se quiser alugar o estúdio aqui Fazer seu podcast Fazer um debate político Fazer seu programa aqui é, Você entra no Instagram Que é Rede, rede, rede Líder Como é que é, Felipe? Arroba Rede.Líder e aí você vai falar com o Felipe Torres ou com o José Alcândido, eles vão te dar todas as coordenadas lá. É o melhor preço aqui de São Paulo, localização também maravilhosa. 30 passos do metrô São Joaquim, aqui no centro de São Paulo. Perfeito. Também temos também a Los Gringos Barbearia. Quer ficar bonito aqui, ó, igual o nosso garoto aqui, cabelo de régua, fininha. bigode fininho. Vai lá na Luz Gringos Barbearia, vai ser bem tratado, vai cortar o cabelo, vai fazer a barba, vai
1: pintar, vai pintar vai o fazer cabelo, o que quiser,
0: né? Vai, vai é. fazer massagem no rosto, tomar tubaína, vai jogar sinuca, vai tomar um cafezinho, vai ficar lindão, olha. É você já foi aí. lá?
1: Já fui, é muito, muito bom, viu? Ah, então... Aí você vai lá fica lá tarde inteira, nem parece que foi só pra cortar o cabelo.
0: <risos> é isso aí. E também não pode deixar de cuidar da saúde, né, Olha?
1: Com certeza. E esqueci de falar de um dos nossos apoiadores, que é...
0: Que é a Biovida, né? É isso aí, Biovida é Bio Saúde. Vida. É o Biovida Saúde, né? Você que tem que cuidar da saúde, né? Você que tá cuidando uma... da saúde Opa, aí, não? Com certeza.
1: Né, Ainda mais nessas épocas aí de pandemia e de doença. Então a gente tem que estar tá bem ligado aí com a nossa saúde e ter um plano, né? E... Nada melhor do que a Biovida.
0: Isso, a Biovida aí que tem. Você que tem, pode marcar consulta por aplicativo, você pode marcar consulta no WhatsApp. Você entra lá no site biovidasaude.com.br e fala lá, com, marca com alguma consultora, ela vai te apresentar o que cabe melhor no, no seu bolso e na sua. Na, o que você vai escolher de qualidade lá, apartamento, é, enfermaria, o que você escolher. É isso aí, é biovida saúde, promovendo a saúde, prevenindo... Você. É isso aí. E também tem a rede de trevos e estacionamentos, né? Quer parar seu estaço, o seu carro com segurança? Rede de é, não, não vai né? deixar
1: em qualquer lugar, ainda mais que está perigoso e o pessoal quebra o vidro, risca o carro. Então, não vai vacilar, deixa lá, que aí vai ser bem mais seguro.
0: São mais 150 Segura pontos de aqui em São Paulo, né? Com tranquilidade, segurança, você pode parar seu carro lá, tranquilo. Seu carro, sua moto, sua bicicleta, seu patinete.
1: Só que na avenida tem uns 10. Ei, então falta, 10 não, a pouco. falta 10 de é... opção não
0: tem. É isso aí, né? <risos> então é isso aí. Apresenta o nosso convidado aí, Wesley.
1: Hoje a gente está aqui com o Antônio. É... Sei... Eu... Esqueceu, mano.
0: É... Seja bem-vindo, Antônio Neto, presidente do PDT de São Paulo, candidato a deputado federal. Muito obrigado, Dona Neto. Eu ainda.
2: Eu é que agradeço, parabenizar vocês aqui pelo. Isto não é um podcast, que é um podcast, não é isso? <risos> <risos> Rafael, Wesley, um prazer. Sou fã do trabalho Exatamente. de vocês. Obrigado. William. E o Filipão, que daqui a pouco aparece no pedaço aí. Estou aqui, já comecei brincando com você, com o negócio do
0: Santos. O sou... meu Santos
1: está... Mas a gente está junto sou... aí, que eu sou palmeirense também. Ô,
0: então aqui a mesa está dividida. Está dividida. Tá desse ajudado. lado tem é palmeirense, <risos> desse lado tem certinho. Mas está desequilibrado,
2: que tem lá o gatinho da
1: <risos> no <nosso vitinho risos> não Mas aí ele não aparece na câmera tá e aí bom. já ajuda a gente.
0: É,
2: mas é, é um prazer é muito grande estar com vocês aqui.
0: Pô, Neto, é, prazer em te receber aí. É, sei que é um cara que, que eu já conheço bastante tempo aí é, pelo pelo PDT pelo pelo trabalho de que faz o PDT aí né e eu sei que você trabalha com tecnologia né Neto
2: é qual a é minha, a profi sua minha profissão, profissão eu sou analista de sistemas eu tenho a minha formação minha especialidade em tecnologia da informação é a informática aplicada à ferrovia eu fiz um estágio na ferrovia canadense, a Canadian National, lá em Montreal, no Canadá. Fiquei lá quatro meses. E aí eu volto para a FEPASA, do qual eu era funcionário, e aí entra no processo de privatização da empresa e acabou todos os projetos. Então, os 20 <risos> anos de vida tentando montar um projeto para a ferrovia em São Paulo, foi desmantelado. Foi por água
1: abaixo. Por
2: água abaixo, quando foi privatizada. Primeiro. É, passamos para a Rede Ferroviária Federal e depois vendidas para a LL no primeiro momento. E hoje nem sei qual é a empresa hoje que cuida da ferrovia no estado de São Paulo. Que você sabe é uma tristeza olhar os trilhos, os vagões, as estações, o abandono que tudo isso está, num país continental, com um dos portos mais importantes da América Latina, que é o Porto de Santos, com todo transporte rodoviário congestionando as nossas marginais para atravessarem, para descer para Santos, ou mesmo o Rodoanel, quando você poderia ter uma ferrovia organizada para fazer portos aqui no Planalto, de maneiras, portos já, inclusive, afonegados, para descer trens com containers, com produtos, direto direto para Santos, para fazer todo um alívio nas nossas estradas, mais segurança, mais coisa, e botar trem de passageiro, né? que vocês sabem, na Europa, na Ásia, Sim. hoje em dia os trens são de quase 300, 400 km por hora. Então, a grande virtude que tem o trem é que as estações, porque as cidades cresceram em torno das estações, então ela estão tá no centro da cidade. Pega que São Paulo onde é que está as duas estações, as da Luz e a Júlio Prestes. Estão bem aqui no centro da cidade. Estão facilitando todas as coisas. Os aeroportos são obrigados a sair fora. Você pega o aeroporto internacional, foi levado lá para Guarulhos. Uhum. Né? Antigamente estavam tentando fazer em Cotia, mas aí fizeram em Guarulhos. E aqui já está congestionado e colapsado o aeroporto, que é o aeroporto mais interno. Não sei nem se ainda tem alguma coisa internacional. Tinha que algum é um projeto
0: para um trem bala aqui na época do governo da Dilma, né, Neto?
2: É, na época da Copa foi do Foi lançado Lula, esse projeto aí? Em 2012 aí, né? lançaram Isso. a ideia, mas infelizmente... Para nós que somos amantes da ferrovia e que carregamos a ferrovia no nosso coração, no nosso sangue, foi infelizmente não deu certo. Mas dia mais, dia menos, virá um investidor ou o próprio Estado fazer. Porque daqui São Paulo-Rio, por exemplo, que tinha até um trem que fazia, você tomava o trem às 11 horas da noite, 11 e meia da noite, e aí 8 horas da manhã você estaria no Rio de Janeiro. Então, muitos artistas fizeram isso, vinham de lá para cá e iam daqui para lá mas precisaria dar mais velocidade, que você da meia-noite às oito, são quase oito horas e meia, nove horas de viagem de trem. Porque ele compartilha com a carga, compartilha com uma série de coisas, então tem que às vezes reduzir para passar a carga. A preferência na ferrovia, mesmo no transporte passageiro, era para a carga. E se vier investimento, o que eu vejo, veja a quantidade de, de linhas e trens de alta velocidade que a China tem feito, a Coreia, Sim. a França, a Alemanha, ou seja, mais dia menos dia, teremos no Brasil um transporte de passageiro ferroviário, porque somos um país transcontinental, não é verdade? 8 milhões aí? e meio de quilômetros quadrados e você querer sair daqui, outro dia os meninos foram para Brasília. 14 horas de ônibus para chegar em Brasília? <risos> é verdade, é Mas dolorido. Ele, né? olha, dolorido. Eu,
0: lembro, eu lembro que quando lançou esse projeto do, do trem-bala aqui, na época da Copa, se falava é. de um trajeto de Campinas ao Rio de Janeiro que não era, era menos de 3 horas. Né? É, daria mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia no máximo. Quer dizer,
2: você dia, talvez até um pouco menos, você tem razão. Porque o ônibus hoje já faz em 4 horas e meia, 5 horas, né? Sai de São Paulo ao Rio. Você acrescenta mais 100 de 430, mais 100, 530 km em 3 horas, 3 horas e meia. É.
1: Agora, estão fazendo... Na China, os caras estão fazendo trem com 500 km por hora. Eu Puxa, vi que ele passava pelo prédio. Que nem você disse. Ele ficava no centro e foi crescendo a cidade e ele passa por dentro do prédio mesmo. É, é
2: possível. Tudo isso é possível. É, o que falta é vontade política de definir o modelo de transporte para o Brasil. Infelizmente, o modelo automobilístico, pela pressão das transnacionais, não só do petróleo, como transnacionais da, das montadoras, Sim, da montadora. então você vê que foram precarizando nas ferrovias e com isso para que pudesse emergir o transporte rodoviário. E todo o investimento em estrada foram feitos ao longo dos anos a fundo perdido. Então, constrói a Raposo Tavares, constrói a Castelo Branco, a Dutra, tudo a fundo perdido. A ferrovia era com empréstimos e, por exemplo, pegar aqui a Fepasa, que fez a eletrificação de Uberaba Santos para fazer o transporte de carga, a retificação, tudo isso com dinheiro emprestado internacionalmente, comprando equipamentos da França, comprando equipamentos e fora do Brasil, para que pudesse, e aí a dívida do Estado aumentava. O Estado nunca considerou a ferrovia como um investimento a fundo perdido para garantir, seja transporte de carga ou transporte de passageiro, para que a gente possa. E você sabe, é romântico demais o transporte de passageiro. Todos nós que tivemos a oportunidade de andar de trem, tem aqui no coração. Aqui em Jaguariú tem um ramal só para você andar de uma locomotiva a vapor, um período. É uma coisa muito, eu diria, lúdica. Você levar as crianças para
0: conhecer como funciona. E não funcionava. deve ser difícil fazer uma parceria público-privada para fazer algo assim? Né? Não, não é não. Não é. O que precisa é vontade política.
2: Porque o grande indutor do desenvolvimento, dos grandes investimentos, não é iniciativa privada, viu? É o Estado. Pode acreditar nisso. Todo mundo acha, mas pode ver. Depois que faz a Castelo Branco... Aí fica interessante deixa, para qualquer é, um. Né? Depois que está tudo prontinho, aí faz concessão para eles administrarem. Aí fica fácil. Fica né? fácil. Aí fica fácil. É, mas é, eu, eu tenho a esperança que um dia a gente possa ter um governo que tenha uma visão nacional desenvolvimentista e que possa ter, um, principalmente, o um transporte de carga no Brasil. Você aliviar as estradas e as cidades, porque tem cidades por aí que não há como... Co Cuidar das, das ruas, né? porque é muito caminhão. E caminhões com peso. To As tonelagens dos caminhões hoje são absurdas, né? O transporte de soja, de cana, de açúcar, é, tudo que você imaginar, os próprios containers, né? todas essas coisas. O Brasil é importador de muita coisa e exportador de muita coisa. Precisaríamos realmente pensar nisso. Os principais países do mundo têm a ferrovia como é, opção estratégica. Mas, diferentemente deles, eles têm um processo, principalmente os países do norte, que tem neve. Né? Quando Sim. neva, as rodovias não funcionam, mas o trem funciona. Eu já me passei por situação de descer em Frankfurt, precisando ir para Praga, numa reunião, e não havia condição nem de voo, nem de estrada, mas o trem podia pegá-lo. Então, a, a companhia nos nos deu bilhete de trem, fomos à estação de trem, pegamos um trem, dormimos no trem, 8 horas da manhã estávamos em Praga. Tranquilo. Porque aí você tem o limpatrilho que vai na frente, desobstruindo a questão da,
0: da, da neve, neve essas coisas todas. Então,
2: precisa pensar como um fator estratégico de desenvolvimento
0: de um país. E faz parte desse desenvolvimento, esse, essa industrialização que a gente precisa passar. Né? E muito se fala no PDT, o próprio... O próprio Projeto do, do, do Ciro Gomes, o PND, lá, né? desse Dessa industrialização, né? Como que a gente passa por essa industrialização quando a gente vê o mundo todo dependendo da, da China, de, desse mercado chinês aí?
2: Você sabe, Rafael, que nós tivemos aqui a pandemia abriu os olhos de todos os países do mundo, porque todos os países capitalistas, na no mundo, olhar o seguinte, vamos concentrar a produção num lugar para dizer que lá por dar um fator produtividade ou, ou a quantidade, né então fabricam milhares e milhares, milhares, milhões de peças, eles são mais baratos. Aí quando chegou a pandemia, que todos nós, imagine você, o Brasil, no início da pandemia, ter que importar isto aqui da China. Máscara. Será que a gente não tem capacidade de produzir isso? E começou a faltar. Porque todos os países do mundo precisavam disso. Não no estoque regular, mas no estoque diferenciado. Todo mundo precisava igual. né? Era uma demanda diferenciada. Isso. Assim como foram respiradores, kits de intubação. Álcool. Álcool. É, Agulhas, seringa, EPIs. Toda a parte de
1: insumos, né? Todos os insumos.
2: E aí os países começaram a pensar: opa, precisamos pensar no Estado Nacional. E aí, tanto os Estados Unidos, quando pensou lá, ele recordou a história do Green de New Deal, só que já olhando como Green New Deal, ou seja, já olhar um novo acordo nacional de investimentos do Estado para gerar emprego, recuperar a economia, mas já pensando na sustentabilidade. A Europa, ela se reconstrói pós-guerra com o Plano Marshall, que é um grande investimento empréstimo americano para reconstruir a destruição que foi a Europa pós-guerra. E agora estão com o mesmo processo, precisa reconstruir, porque a pandemia acabou com, com toda a economia, economia, toda a economia, o emprego, a economia, todas essas coisas. E o Brasil também. Só que, diferente deles, nós hm, temos uma virtude que eles não têm, que é um grave defeito, viu, William? É o seguinte, eles não têm deficiência de saneamento básico. Eles não têm deficiência de infraestrutura. Então, nós, ao sairmos da pandemia, nós temos essa grande oportunidade, que é 60% da população não tem saneamento básico. E o que, que Keynes, lá em 29, no crash, quando quebrou a Bolsa de Nova York, que deu toda aquela crise, a primeira grande crise, que o Estado decidiu que o Estado tem que intervir. Ele mandou, Keynes, na, na definição dele, lá. ele vem e diz o assim, seguinte, contrata frente de trabalho para abrir buraco e tampar buraco.
0: E construia né? estrada de nada para lugar Exatamente. nenhum. Para quê? Para
2: remunerar as pessoas, para que eles vão ao comércio, comecem a comprar, aí o comércio precisa encomendar das fábricas, e aí você começa a fazer, fazer uma roda girar. virtuosa da economia. Então, lá como cá, nós podemos aplicar Keynes aqui, abrir buraco e tampar buraco. Só que antes de tampar o buraco, nós podemos botar manilhas lá dentro e fazer a captação do esgoto, <risos> levando água potável. Então, você faz o saneamento básico, resolve dois graves problemas. O primeiro, do saneamento básico. O segundo, da repercussão dela, que é a saúde. Aí você tem necessidade de habitação. Você viu aí, os países do primeiro mundo não têm problema de habitação. Então, você pode construir habitação. São Paulo tem um déficit de 500 mil casas hoje aqui.
1: Caramba, é muito 500 casa.
2: mil. Aí você pode construir casa. E tudo que eu estou falando não precisa de nenhum produto importado. Talvez no saneamento básico, quando você for fazer o tratamento do esgoto, você precisa de algum equipamento para fazer efetivamente esse tratamento de esgoto. Mas
1: também não, algo não é algo tão absurdo. Não é
2: absurdo. E disponível, porque nem todo mundo está precisando disso no Sim. mesmo tempo. E por último, as obras paradas. O Brasil tem mais de 17 mil obras já licitada, Williams. Wesley, presta atenção. Licitadas com licenciamento ambiental também aprovada. Estão paradas.
0: Então é você... só chegar lá e...
2: E recomeçar. Então, você vai gerar 5 milhões de empregos em dois anos. Esse é o PND do Ciro, Sim. do PDT. Então, é possível. E essa é a grande, eu acho que a grande oportunidade do Brasil, sair efetivamente disso.
1: É, até essa, essa é a minha pergunta. É, em relação ao valor de todas essas obras, seria possível de fazer?
2: Claro. E seria possível. Primeiro porque você tem uma reserva internacional muito grande. É, eu brinquei, às vezes, discutindo com economistas, que se eu tenho um problema na minha vida, eu, ao invés de pedir emprestado, eu vou em cima da minha poupança e tiro da minha poupança. Sim. O Brasil, ele mantém 400, quase 400 bilhões de dólares, aplicado lá nos Estados Unidos, a juros até negativos e faz emissão de títulos aumentando a dívida interna. É, é, então você da tem rolagem, isso, né? é isso. E Não, não a só a rolagem, ampliando a dívida, porque ele precisa emitir novos títulos. Uhum. Porque ele precisa captar recursos. Então se você pegar... Pegar metade daqueles dois, du, 200 bilhões de dólares, se você multiplicar hoje por 5, são um trilhão de reais. Então, você uhum. tem recurso, aí você vai aqui dentro de casa, você você tem moto, alguém tem moto aqui?
1: Não, só o Josiel. o Josiel
2: tem, o Josiel, tá Bom, lá De qual? É muito cilindrada dele? De repente é.
1: Ah, não lembro não.
2: Mas olha... Uma moto desses meninos que estão fazendo entrega de pizza. É da
1: igual, Essa aí 150, mesmo. 150, 200,
2: 350 cilindradas. Paga de IPVA 4%. Jet ski não paga, não, não paga. É, não é. paga. Barco. E não estou falando de barquinha. Para pescar nosso aqui, você vai lá. Não. Estou falando Iade. barco. Iate. É, não paga. Helicóptero. Não paga. E temos a maior frota de helicópteros da América Latina, Caramba, na cidade de São Paulo. A aeronave. Aquela que o Dória comprou pelo BNDES, sim. que o Hulk comprou pelo BNDES, não paga IPVA. Então veja como dá para você começar a fazer uma reforma tributária, porque no Brasil infelizmente só o pobre paga
0: imposto. E os lucros e dividendos?
2: Né? Isso é um outro momento que você pode fazê-lo também, que é você desonerar a produção e aí Tributa lucros e dividendos. Aquilo que for realmente ir para o bolso do proprietário ou do acionista. Porque se ele pega parte do lucro e reinveste, você não vai tributar isso, sim, porque está tirando condições. Mas ele também mexeu com a tabela do imposto de renda. A partir de janeiro, quem ganha até um salário mínimo e meio Ué, tem que pagar... vai pagar imposto, imposto de renda. As tabelas de imposto de renda, Rafael, está defasada em 140%. Passando de Fernando Henrique a Bolsonaro, Sim. uma defasagem de 140%. Se você corrigisse hoje com isso, R$ 4.500 seriam isentos de imposto de renda. Sabe o que significa isso? Vou dizer para você que 90% dos trabalhadores no Brasil não pagariam imposto de renda. Por isso que Caramba! Tá... Porque a média salarial do Brasil hoje é R$ 2,6 então, você isenta todas essas pessoas, porque a primeira faixa passa a ser R$ 4.500. E aí, a partir daí, R$ 4.501, vai pagar R$ 7,5. Então, de lá vai até R$ 6 e pouco. Depois... Então, o R$ 27,5 é só quem ganha mais de R$ 10 reais por mês. Hoje, com R$ 4.600, está pagando 27,5%. É 27. Mais de R$ deve ser 1%. Ao sempre, produto. sempre, sempre. O pobre paga. Quer ver outra coisa? Vocês vão ouvir o Ciro falar isso sempre. Vocês concordam que a cesta básica tem que ser desonerada? É, mas de longe. De longe. Por quê? Está o arroz, o feijão, o óleo, Sim. o macarrão.
1: Não é isso? Coisas agora, básicas. Coisas básicas. Está só diminuindo. Né? Então
2: veja agora as coisas básicas que tem lá. Filé
1: ah, mignon. Não. Filé <risos> mignon.
2: William. Lá tem salmão, queijo suíço, Espumantes. Se a gente onerar essas coisas, que não é coisa que o pobre consome, que a classe operária, os trabalhadores, o povo sofrido consome, só isso, se passar a onerar, você arrecada 8 bilhões de reais por ano. E você põe um milhão de crianças na creche de tempo integral. São essas as coisas que o Ciro tem falado para dizer, olha, dá para enfrentar essa caristia, dá para fazer as coisas que estão colocadas. Porque nós temos problemas muito graves no Brasil. Né? Olha o absurdo que fizeram aí com o Auxílio Brasil. Não sei se vocês viram, mas liberaram para que os bancos façam empréstimo consignado hum, em cima do Auxílio
0: Brasil. Não, é um absurdo. Né? Aí,
2: e a juros de 98% é, que em 5 ou 6 meses. Por quê? Porque hoje já está colapsado o empréstimo. Os assalariados já têm, já têm consignado. Aposentado já tem consignado. Aonde eles vão botar. Pegadinha Procurar, certo é. Então, é no BPC, benefício de prestação continuada, que não estava permitido fazer. Que são as pessoas deficientes, as pessoas mais dependentes que recebem aquele, aquele que valor. E também, agora, é o auxílio Brasil. É, então dá para mexer. Por isso que eu digo. Então, tem dinheiro para poder. Dinheiro, tem dinheiro. o orçamento do Brasil é um dos maiores do mundo. É 4,8 trilhões de reais. E fora os ralos que tem também, não. né, eu acabei de mostrar um aqui que é a cesta básica, mas podia mostrar que 370 bilhões por ano são de isenções fiscais.
0: A gente pode ver o você.
2: Não, não precisa tirar tudo, vamos fazer seletivamente, mas vamos tirar um corte de 20%, 37 é 10% dá 72 bilhões que coloca à disposição para fazer investimento no quê? Na saúde, na educação, na geração de emprego, nessas coisas todas
0: se for caçar as coisinhas, os viagras que tem lá no, no exército brasileiro, é. né? É. O leite condensado, picanha. Né? a picanha lá do... do... É.
2: Tudo é questão Fereza. de você fazer um governo com austeridade, um governo probo, um governo, um governo honesto. Essa é a grande diferença. É não
0: roubar e não deixar roubar. Uma coisa que eu acho muito importante também para o processo de industrialização, Neto, é a questão da energia elétrica, né? Nosso país tem energia elétrica suficiente para uma indústria hoje?
2: Você começa com um processo que 30% da produção nacional industrial está inativa. Ou seja, se a fábrica pode produzir 100%, ela está produzindo 70%. Então tem chão para você. Não precisa nem construir empresa nova, aumentar a produtividade, ocupar mais espaço. Mas você tem... É possibilidades de outro tipo de energia, né? não só a energia elétrica, mas também a eólica, a solar. Você tem que começar a fazer um processo que, na medida que as coisas vão acontecendo, você vai fazendo. Os novos equipamentos já vêm com é, outro tipo de consumo de energia. Então, a nossa ideia no Projeto Nacional de Desenvolvimento é transformar a Petrobras numa empresa de energia. Mas, holisticamente falando, seja... É energia nuclear, seja elétrica, seja de combustível fóssil, seja eólica, o que precisar para gerar a energia. É possível. E olha, veja que essas coisas não se viram a chave do dia para a noite. Isso é um processo. Na medida que vai aumentando a necessidade, você expande a capacidade de produção de energia. Você pega, por exemplo, vamos começar com a indústria é, que nós chamamos lá o vetor da saúde. O Brasil já gasta hoje, importando, só o governo federal, 17 bilhões de reais por ano. E 80% dos produtos que nós compramos são produtos já com a patente vencida. Sejam eles próteses, EPIs, sejam eles é, fármacos, todas essas coisas, já 80% dos... Ou seja, nós podemos produzir... É só copiar e colar. Sim. Então o governo pode pegar um, um, um estado pobre, um canto pobre de qualquer estado para dar um desenvolvimento e aí bota lá, financia a implantação dessas indústrias. Eu estava mas pô e aí como é que vai ser? Não o estado já compra isso. Então é compra governamental.
3: Produziu já tem, comprado, já, já,
2: tem, tem ali. já já Nós compramos todos os anos. Então são essas coisas. E nós temos que ter ideia de quem é que vai disputar a presidência da República. Que tem um projeto que olhe o Brasil com estes olhos. olho de fazer uma revolução na educação. olho de fazer uma, uma, uma reversão na, na crise que estão as famílias que estão endividadas. Que há quatro anos atrás, quando foi falado lá vou tirar você do SPC, fizeram chacotas. Estão 67 Sim. milhões com o nome no Serasa. No Serviço de Proteção ao Crédito, e isso, se você quiser, você pode efetivamente resolver. Não é perdoar ah, a dívida de ninguém. Sim. É que ali, a dívida média de R$ 1.800,00, e quando o cara, a dívida mesmo, começou com R$ 400,00. Virou R$ 1.800,00, porque é multa, é juro, juro sobre juro. E aí, a hora que ele vai negociar, se você for negociar uma dívida hoje, pode ver, isso está. Colocado aí na televisão todos os dias, que é o leilão do, do Serasa, ele vai lá e te dá desconto de 90%. Só que o que sobra, os 10%, ele financia para você com juros escorchantes, que daqui a pouco você está endividado de novo. O que precisa fazer é o Estado comprar essa dívida com esse deságio de 90%, e pega você, que é o devedor, e financia com juros, vamos dizer assim, é, civilizados, né? Não é isso? Civilizados. Sim. Porque juro de 350% a 400% a hora não é juro, né? Não.
0: não, isso, não, é um não. Zura, isso é usura, isso é roubo à mão desarmada. É né? lucro ali, ele está tendo, tendo lucro ali. Por isso né? que os bancos no Brasil. Senão ninguém tem comprava tido. essa dívida. É. Sim.
2: É. Os bancos do Brasil, vocês viram, saiu aí um ranking dos 10 bancos mais lucrativos do mundo. Vocês chegaram a ver isso? Não. Não, isso não cheguei a ver. Pode pesquisar na internet. Quatro são. Brasileiros, vou repetir para você, dos 10 bancos mais lucrativos do mundo, 4 são brasileiros. Você não tem um banco francês, um inglês, você não tem um banco asiático, você não tem, você entendeu, um italiano, mas tem quatro brasileiros. 60% do lucro do Banco Santander, que é um banco espanhol, no mundo, está aqui. Tá aqui no Brasil. Caramba. Com tudo isso que nós estamos vendo, com essa miséria, com a fome, com a falta de habitação, falta de saneamento, falta de emprego, todas essas coisas, William, os bancos nunca deixaram de ganhar dinheiro. De lucrar, isso sim. Então, precisa mudar isso aqui. Aí nós queremos Não, sim, tributar
0: verdade. lucros e, e dividendos. E, e a gente tem bancos públicos para ajudar a movimentar esse, esse mercado, né, Neto? E isso, nós temos sei... dois
2: principais que é Banco do Brasil e Caixa Econômica porque foram concentrando, né? 85%, é bom vocês prestarem atenção nisso, 85% do crédito no Brasil está concentrado em cinco bancos. Então você tem cooperativas de crédito que você pode expandir a BES, você pode fazer bancos eh, regionais, como no passado o Estado de São Paulo tinha uma Nespa, o Banco do Nordeste, você cria condições, que os Estados Unidos tem 5 mil bancos, tem banco municipal, tem banco municipal. Ou seja, a concorrência grande faz com que esses caras possam não fazer a exploração que fazem. Não é o verdadeiro cartel não que pode. acontece Nossa. aqui. Né? É o é, é oligopólio, né? porque são cinco. E os bancos do governo fazem parte desse oligopólio. Ao invés de serem usados para puxar esse, esse oligopólio para baixo. Porque se a Caixa, se o Banco do Brasil faz com giro, juros civilizados, faz com, atendendo a quem Abre precisa, a concorrência. os outros vão ter que baixar,
0: porque todo mundo vem para cá, né? Né? E, e o próprio Ciro, o ano passado, se não me engano, ele denunciou lá que na surdina, o, o BTG comprou um pacote de dívidas lá do Banco do Brasil né? por 300 milhões que valia uma bolada lá de 3 bilhões, se não me engano. Isso, né? 10 por... O valor de 10%. Você multiplica por 10 a 3 bilhões, comprou por 300
2: e poucos milhões.
0: Isso é... Isso é Ninguém fala nada. Isso é e... Não
2: falam, só que... Tem um grupo de pessoas aí que fazem parte de uns grupos políticos que acham que a gente tem que ficar no quanto pior, melhor, para voltar ao poder. Ah, Tivemos tudo. a chance de fazer o um impeachment do, do presidente da República. aí você viu, fomos para as ruas. E teve um certo grupo que não, 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 não. Não é hora de fazer impeachment, não sei o quê. Poxa, Mas é... será que
1: talvez visando uma questão de pós-pandemia, tudo, não ia ser pior por a imagem do Brasil?
2: Olha, é, não sei se vocês tiveram familiares ou parentes ou amigos que foram cometidos da Covid e que morreram. Sim. Nós estamos denunciando como genocida porque houve por parte do governo, desde o início da pandemia, é, uma, uma visão de saúde completamente antagônica aquilo que todos os cientistas do mundo propuseram.
1: E até falta de postura, né? Como tudo, como uma imagem que representa imagem um país. Representa isso. Por
2: isso que o Brasil passou a ser um pária internacional, né? Visto com o que é isso? Porque os técnicos ligados a esse governo achavam que nós iríamos fazer e vejo o nome até triste de falar, né? Que nós iríamos fazer a, a tal da contaminação por manada como se fôssemos gado, Sim. que todo mundo pega rapidamente, mas morreríamos mais de 2 milhões. Se não for a vacina, que chegou tarde, né? uma briga muito grande, porque ele não queria saber de fazer vacina, não queria fazer de uma certa coisa, não queria fazer lockdown, não queria fazer nenhuma das práticas. E olha que nós vimos o que aconteceu com a Itália. Os caminhões do exército transportavam a quantidade de cadáveres que nós vimos na televisão. Não era uma coisa que contavam para nós. E a, est a estratégia do governo foi essa estratégia de contaminação pulmanada, que gerariam acho que 1 um milhão e meio, dois milhões de mortos. Mesmo os, os quase 700 mil que nós temos acumulados até hoje, isto é quatro vezes mais que a média no mundo. Well, o Brasil é 3% da população mundial. E ele é 11% dos mortos em relação aos mortos no mundo é, da COVID. Covid. Então, então mostra isso, que é a pior gestão do mundo. Por isso que nós precisamos tirá-lo. Porque você tem que tirar aquilo que está fazendo... Tá, não, por muito menos tirar a Dilma.
1: Uhum. Sim, ah, isso sim. Por muito sim. menos tirar
2: a Dilma. Quer dizer, então imagine, há dois anos atrás, se você tira o Bolsonaro e bota um governo que possa realmente olhar com os olhos que deva ser olhado para essas coisas, nós teríamos passado por momentos muito melhores. E quem perdeu o seu ente querido, que passou um trauma enorme, eu posso falar isso porque eu perdi minha mãe, viu, William? Poxa, caramba. Você recebe a notícia que ela está com Covid, então você é interna. A partir dele você não a vê mais. Sim. Seus comigo. Aí, passados 13, 14 dias, foi no dia 18, e ela morre no dia 1. Nós somos chamados, eu e minhas irmãs, e, bom, a mãe tinha 94 anos, você até fica um pouco mais confortável, mas poderíamos estar juntos. Bom, então vamos não reconhecer. É
1: algo que a gente gostaria não. de estar. Mas você consegue compreender, porque é. a lei da
2: vida os mais velhos vão e os mais novos, Sim. não é isso? Bom, a gente viu muita gente jovem morrer por causa disso, né? Aí vamos reconhecer o corpo, vamos lá, que nós queremos velá-la. Não, não pode reconhecer o corpo, você não pode ver. Você vai no velório para encomendar as coisas. Ele diz o seguinte, não pode ter velório. Eu falei, mas eu gostaria de maquiar a mamãe, receber a família, fazer aquelas orações, aquele, aquele processo que é o processo da despedida.
1: Natural. Não pode.
2: Aí no dia seguinte pela manhã, vai ser o enterro da mamãe. Só pode ter 10 pessoas no cemitério. Eu já vi na televisão que teve cemitério, que as pessoas não entravam dentro do cemitério, como ocorreu em Manaus. E lá, a 40 metros de distância, descem quatro pessoas paramentadas com aqueles EPIs todos de proteção, muito justo, com um caixão lacrado, que a mamãe já sai do hospital lacrada, em volta de um plástico, e vem e faz, um, faz o sepultamento dela. E joga a terra, tampou, foram embora. Estamos eu, minhas duas irmãs, meus cunhados, minha mulher, dez pessoas. Fica sem saber o que é fazer também. Né? É e o pior: sete dias depois, a missa de sétimo dia, virtual. Trinta dias depois, a missa de trinta dias, virtual. Ou seja, nós não conseguimos fazer o rito que O, do, o luto, o rito do luto. luto. Do luto. Eu só fui fazer uma missa para a mamãe de um ano presencial. Então, 700 mil pass famílias passaram por isso. Aí Algumas que você lembrar, delicada. que ocorreu em Manaus, aquela busca por oxigênio, aquela, todas essas coisas, respirador, isso é fruto de uma falta de coordenação nacional. Rafael, nós temos o maior se não for o maior não, eu não deve ter mais que esse plano nacional de vacinação nós temos você pode todo e ano toda nós, estrutura todo ano nós vacinamos, vacinamos na gripe começamos pelos idosos vacinamos todo mundo todos os anos não ou seja era pensado, Por isso que quando você faz pensado, eu me dou o direito de chamá-lo de genocida realmente e, que, e fui para as ruas para que a gente pudesse, é, se possível, te empichá-lo para acabar com essas coisas todas.
0: Foi é triste, viu, Neto? O oh, oh, Neto, e o Bolsonaro, ele, ele não sofreu impeachment é, justamente porque ele se aliou ali ao Centrão, né? ele se entregou ali ao Centrão ali, que tanto ele dizia que não se entregaria, né? É, o Ciro é um cara que que, fa, que sempre teve o discurso de, de não se entregar. Inclusive ele até falou no Globo News lá e tudo, que que e até no Twitter, que todos os outros ex-presidentes que se aliaram lá tiveram problemas com isso, né?
2: Vendeu a alma o diabo cobra.
0: Todos eles, né? <risos>
2: <risos> Vendeu a alma, o diabo cobra.
0: O Collor foi impeachment o Fernando Henrique teve problemas, o Lula foi preso, a Dilma foi é impeachmentada e até o Bolsonaro mesmo.
2: Não, então, se você pensar, o, o Temer. É,
1: também.
0: Poxa, né? todos eles. Todos eles. Como você, como deputado federal, é, é, vê o, o governo ali, o Congresso, se aliando para ter um governo que não, não tenha conchavos? E tenha um presidente que consiga ter um, um, um executivo que consiga fazer o trabalho dele ali.
2: Olha, o Congresso faz o que faz, porque o governo federal, o presidente, é fraco.
1: Porque deixa brecha, é né? fraco.
2: A história que se conta é que ele vai, alguém vai a ele e diz: Olha, está passando lá na Câmara uma, uma ideia de fazer um impeachment de você. Nós estamos aqui para te ajudar, viu? Falo, ele fala, como é que faz? Bom, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Tá bom. Toma. Toma. Jogo de interesse. Veja, ele terceirizou. Quem está executando o orçamento é o Congresso. Quem coordena a Casa Civil é o Centrão. E se você começa a olhar as coisas, ele entregou tudo. entregou tudo. Veja, orçamento secreto. Realmente. Veja, todas essas coisas que vocês estão vendo, e a população tem sentido, a perda de controle da economia, ele está... Se o Brasil fosse um barco, ele está à deriva, ele não tem ninguém que comande este barco, ele está à deriva. E a qualquer coisa, você pode, de repente, não mais que de repente, virar para cá ou virar para lá. Aos interesses daqueles que querem comprar kit robótica que custa 100 por 700, ônibus para crianças escolares, aquela coisa. Fora do preço, tratores fora do preço, todas essas coisas que vocês têm acompanhado aí, que denúncia. É, pastor negociando. É, a palavra. Não, falaram, né? não, não. Ele trocava por ouro a ferro para construção de escolas nas cidades, quer dizer, intermediando. Isso é, o, o presidente diz, olha, aqui a. A corrupção não é endêmica, eles estão usando o prestígio, tem uma palavra melhor, não estou me lembrando a palavra, mas é, é facilitando dentro das coisas. Eu vou lá e falo o seguinte, eu intermedio essa conversa sua com ele, eu, os pastores, se vocês pegarem na internet, tem pastor dizendo, olha, fomos ao prefeito e disse, daqui para frente, se você precisar de verba, vem aqui fale com o nosso pastor, que ele vai lá e ele traz a verba para você. Só que você tem que fazer o quê? Ah, tem que comprar umas bíblias para a gente. Quanto custa cada Bíblia? Ah, custa mil reais. Quantas Bíblias eu compro? Cinquenta, cinquenta mil. Cem reais, um real, um cada um. Cinquenta mil é, é nesse nível. Outros pediram barras de ouro. Não sou eu que estou dizendo, isso é o fato que está aí para todo mundo.
1: Sim. E não tem nenhuma gestão ou algo que faz essa supervisão de tudo isso? Né?
2: Tem. Chama-se Polícia, Polícia Federal, Ministério Público, o próprio. É, o, chefe do Ministério Público, que é o Aras, que deveria receber é, as notícias. Que a gente que subiu, né? Desapareceu. Desapareceu. Ou o TCU, que tem pego muitas coisas. Pegou agora a questão é, dos salários dos militares que estão recebendo erroneamente, as despesas que os, que os caras têm feito, tudo isso. E aí o que, tem, muita coisa, né? o que tem lá no Congresso Nacional é que ele hoje é refém do Congresso, porque o presidente da Casa, que é o que dá o start para o processo do impeachment, está sentado em cima de quase 150 pedidos de impeachment. É então, está então. na mão deles. Agora, se você tiver um governo forte, ele não permite que isso ocorra. É por isso que eu estou ao lado do Ciro, que é um cara que tem um compromisso para fazer isso. Dar a liturgia do cargo de presidente da República, o status que ele deva tê-lo mesmo, para que ele não possa ser... Um boneco na mão, né? como se fosse
0: sabe?
1: Uma, marionete.
0: uma marionete. E, o, o, o Neto, e como que o, o Ciro vai fazer essa pacificação? Porque a gente precisa passar por uma pacificação nessa bipolaridade toda que a gente está vivendo no país. Né? O Ciro tem essa articulação para fazer essa pacificação? Eu acho que ele é o único que conseguirá que qualquer um dos dois que hoje
2: estão polarizados ganhar a eleição vai ser um inferno. Quem perder vai infernizar a vida do um e o se um ganhar o outro inferniza a vida do um. Se o outro ganhar o um inferniza a vida do outro. É, é uma eu... coisa impressionante. É você pessoas... ver que, que desculpe. É, pessoas... é, é, é só você ver que as, os confrontos que têm ocorrido ao longo do Brasil, né? São sempre os mesmos grupos. Sim. Um, um precisa, que... precisa do outro, né? Um precisa do outro. Então estão fazendo isso para polarizá-lo.
1: Né? Não e até comentar, aí, eles acabaram criando assim muitas pessoas que seguem a mesma sintonia deles. E é isso que deixa eles sempre para cima. Até como estava comentando, que um vai empurrando o outro. Um precisa do outro. Exatamente.
2: Pode ter certeza, se um dos dois sair da, da corrida, a coisa fica muito mais fácil. E só tem um que
0: ganha dos dois.
2: Ciro, que é o ciro, a nossa avaliação.
0: Então, é. Ô, Neto, outra coisa também, você que que tem tanto conhecimento em tecnologia, que o Bolsonaro questiona muito a urna eletrônica hoje, né? Ele que ganhou tantas eleições aí com a urna, com a urna eletrônica, hoje ele questiona a urna. É, a urna eletrônica é segura? É segura. É. Eu lhe asseguro. Que
2: ela tem... <risos> Primeiro ela é offline. Para vocês que gostam, molecada que gosta de tecnologia, é, é offline. Ela não está ligada em rede nenhuma. Ela é, um, é um, um aparelho em si que, terminado o horário da votação, alguém vai descarregar o que tiver dentro dela num pendrive. O, antigamente era disquete. Não sei, vocês não sabem o que é disquete. Mas antigamente era um disquete. E esse disquete é entregue para uma central que vai transmitir o dado. Por exemplo, para o Tribunal Regional, que são os dados estaduais, ou para o Tribunal Superior, centralizado todo. Quer dizer, é fiscalizado pelos partidos até, né? Aí você pode ver, você é, brincar mas nessa transmissão pode haver... Olha, o, o sistema de criptografia colocado para o sistema eleitoral é um dos mais, mais seguros do mundo. Você tanto que tentam o, 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 o tribunal abre para que as universidades, para hackers, para muita gente ir lá tentar e não, você não escuta falar nada.
0: Ah, a gente está esperando as provas, né? Disseram que tinham provas. <risos> né? Ele disse, ele está construindo as provas da fraude. Está
2: <risos> fraudando para conseguir.
1: <risos> se ele ganha?
2: Mas veja, esse é o único momento, Wesley, que o cara faz uma denúncia de fraude numa eleição, que já dizem que foi fraudado em 2018 cujo beneficiário é ele, é ele. O, é o denunciante. O denunciante é beneficiário da fraude que ocorreu em 2018.
1: <risos> Só Sabe, no tá Brasil aqui, de de isso aqui.
2: É, tem um filho vereador, um filho deputado federal, um filho senador, e ele é presidente eleito pelo mesmo processo eleitoral. Agora mesmo nós tivemos aqui eleições municipais. Ocorreram em 5.570 municípios, que são o total de municípios do Brasil. Você escutou alguma denúncia de fraude? Algum de vereador, não. algum prefeito que veio... De, oh, eu quero questionar a Zuna porque fui fraudado. Você ouviu alguém? Não. 5.570 municípios elegeram prefeito e vereadores. Alguma coisa está errada nessa denúncia.
0: É, não, sem chance. Outra coisa, né, tudo do, sobre o Ciro também... E, e com certeza também sobre um evento ao governo que você participaria, é sobre a reforma trabalhista. O Ciro fala em revogar essa reforma trabalhista. Como é que você vê essa situação? É eu vi que você falou outro dia que você achava que era legal a terceirização sobre a área que você trabalhava, que era a, a, a informática, né? Então eu, eu achei meio contraditório. Que, que você, que como é que você vê essa situação? É,
2: nós temos discussão sobre terceirização já faz alguns anos no Brasil. O que ocorreu aí no governo do Temer que ele abriu a dis discriminadamente, indiscriminadamente a terceirização, que propiciou a precarização ao invés de ser terceirização. É muito é claro que terceirização é esse nome de especialização. Vocês fizeram uma propaganda logo no começo aqui da Rede Líder, não é isso? isso. Rede Líder, é. que é aqui que tem este... É, de, é, é ele, você, ele está terceirizando, você terceirizou seu, o seu, a necessidade de utilizar equipamento, ele aluga para vocês. Então, tem, ele bota aqui as melhores condições, melhores computadores, microfone, todas essas coisas. Isso é especialização. Então, se você fosse montar isto para este nosso podcast, você teria um investimento muito alto. Então ele faz o, o que a gente chama de time sharing, né? Ele compartilha os horários ele aluga como vocês até... Se você quer fazer um podcast, quer, vem aqui por quê? Porque tem qualidade na prestação do serviço que ele faz. Então terceirização para nós na área de tecnologia de informação é especialização. Nós somos o sindicato que faz isso. Uma empresa hoje em dia não faz uma folha de pagamento, ela terceiriza para fazer a folha de pagamento. Até porque uma folha de pagamento tem mudanças legislativas, muitas mudanças. Se você tiver que ter uma equipe para manter de manutenção dessa... E o sistema é igual para todo mundo. Todo mundo que tem uma folha de pagamento com CLT tem os mesmos compromissos de créditos e de débitos. Então, é um modelo igual para todo mundo. Não é isso? Então, é o salário base, as horas extras, né? os prêmios os bônus, então tem tudo que entra para ele. E aí você tem os descontos, seja lá imposto de renda, INSS, fundo de garantia não é desconto, é a parte. Aí você tem, ah, eu, eu tenho assistência médica, ah, eu tenho, eu, temos um convênio, o cara pode comprar é, o remédio na farmácia que desconta na folha, então ele vai lá compra, a farmácia põe desconta na folha, ou seja, é igual para todas as empresas. Então um software... Ele vai ser só customizado para aquelas empresas, cada um vai colocar lá o seu jeitinho como é que ele calcula as coisas, ou dependendo da convenção coletiva, ou a, a hora extra é, é tarifado desta forma, ou daquela forma, mas é igual. Então, para nós, de, de informática, é sinônimo de especialização. Ah, então seria específico Especialização. Dessa... Você pega, por exemplo, a Convenção Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia de Informação uhum. acordou com o patronato que a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. O comércio de São Paulo tem jornada de 44 horas semanais. A indústria de São Paulo tem jornada de 44 horas semanais. Né? Os salários médios do setor de tecnologia de informação, sejam nos seus pisos salariais, né? ou seja, nos salários das funções, são salários médios maiores do que a média dos salários. Né? Então, falei da hora essa, falei, tem PLR, tem complementação de auxílio previdenciário, o cara se machuca, se acidenta, ele se afasta, a empresa pega o salário que ele passou a receber do INSS e complementa até o salário que ele tem, que ele ganha na empresa, durante seis meses. Tem auxílio creche, tem auxílio filhos excepcionais, tem uma série de direitos, e isso é especialização, porque os trabalhadores que são empregados das empresas de TI, precisam ter pessoas que tenham conhecimento, ninguém vai contratar, né? então para esse ele vai vender esse serviço mais caro, ou fazer com que o produto ao vender para várias empresas ele possa absorver todos esses custos. Então, a terceirização ela tem que ser sinônimo de especialização. São especialistas nisso. Então, quando você vê um recall, vocês já viram muito recall. Chama lá, olha, o chassi está, está, uhum. está, 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 tem que trocar o airbag porque Sim. deu um problema. Isso porque fez uma terceirização, porque na fábrica já não faz mais airbag, então ele terceiriza ter -ter a console de um airbag, só que a qualidade que ele exigiu. O preço que ele pagou nessa terceirização que ele quis economizar, saiu um produto de não boa qualidade que gerou problema que às vezes até seifou vidas. Né? Um breque, né? um freio, um airbag, alguma coisa. Em cima disso, muitas empresas voltaram, fizeram o tal do back to the base, voltou para dentro da empresa, não mais para terceirizar, porque o produto dele, a marca que vai é a marca dele.
3: Você não é, sabe se não o airbag nome, é né?
2: construído pela empresa XYZ. É como pneu. Por que, que o, a, a indústria automobilística não fabrica pneu? Porque as indústrias de pneu constroem pneus de altíssima qualidade. São, nascem a partir das corridas de Fórmula 1, que você vê lá. A empresa diz, olha, vai parar, na 16 sexta volta tem que trocar o pneu e vai se botar o pneu assim, vai ser o pneu assado, ele dura, ele ganha, ele perde... E aí, aquelas experiências trazem para a vida nossa útil. Então, quando você compra um pneu de uma marca famosa, esse pneu, ele é de altíssima qualidade. Então, eles são especialistas em pneu. Legal. Olha que coisa. Deu para sentir o que eu quis dizer da especialização? É, um
0: sim, ponto de vista. sim. É Hã? porque a gente vê muita precarização. Aí, o problema no... é esse. Na, na... O
2: cara pensa em terceirizar <risos> para economizar. Não é. Se for sinônimo de especialização, você não vai ter esse problema. Você vai contratar quem seja especialista.
0: E, e a gente não vê precarização de produto, né? A gente está vendo precarização de pessoas, de pessoas. né? É o que, o que é complicado. Né? Por isso que você precisa fazer uma regulamentação e o Ciro
2: até falou bem isso ontem na, na Globo News, que este é um dos pontos que mais afeta os trabalhadores na reforma trabalhista, a terceirização da forma que foi feita porque ela está permitindo a precarização. Então, você precisa fazer o trabalho igual, salário igual. Seja para homem, mulher, negro e branco, né? seja gênero ou raça, e ao mesmo tempo função. E isso é fácil de fazer. A legislação que estava sendo desenhada, até sido trocada por essa legislação que o Temer acabou fazendo, previa a especialização. Você pega uma empresa construtora, por exemplo, que tem n -quinais, que é o Código Nacional da Atividade Empresarial. Tem uhum. n -quinais. Então, ele pode fazer coisa de construção, pode fazer coisa de tecnologia da informação. Você acha que essa mesma empresa, no mesmo QNAIS, ela consegue fazer essas duas especialidades? Claro que não. É bem então, ela pode até ter um CNPJ específico. Então, ele vai montar uma empresa de tecnologia da informação para que ela possa ser especialista em tecnologia de informação. E assim sucessivamente. A Câmara Federal, ela tinha um contrato guarda-chuva lá dentro que ela contratava faxineiro e ao mesmo tempo diretor da TV Câmara. No mesmo contrato, o que é que comunicação tem a ver com higiene, conservação e limpeza? São essas coisas que a gente precisa discutir. O qual é o papel da terceirização?
3: São é especialização? Legal, vamos lá. É, boa noite, Antônio. Sou o Felipe, estava lá fora fazendo uns trabalhos ali que necessitavam ser feitos. Mas estava tentando ouvir, né? O senhor fala baixinho, eu não consegui ouvir meio direito dali. Uh, espero mas, que não. não, não, eu não consegui ouvir porque eu estava lá de fora. O pessoal em casa tá ouvindo. É, obrigado pela presença. É, vamos voltar um pouquinho nesse assunto da pandemia, que Bom. a gente tava conversando, que eu vi vocês conversando aqui. É, por um momento, posso ser que eu tenha ouvido errado, que o senhor comentou que. Uh, na sua concepção deveria ter o bolsonaro deveria ser ter sido tirado do cargo de presidente naquele naquele momento crucial da pandemia foi isso que eu vi foi, foi. dentro dentro do que a, do que a gente tem como sistema de votação e como sistema é, político no Brasil que é a democracia se ele saísse, se ele fosse impeachmentado, quem assumiria seria o general Mourão né Hamilton Mourão o senhor acha que ele faria um governo melhor referente à pandemia do que o presidente Jair Bolsonaro
2: eu não saberia dizer para você se faria melhor, mas na medida em que eu assusto você, presidente, tirei uhum. o presidente por um motivo de uma má gestão, uhum. especialmente na questão de saúde e nesta questão sanitária que é a pandemia, o próximo que assumisse teria que ter um pouco mais de responsabilidade e poderia, deveria atuar de forma... É, em nível das práticas internacionais que estavam sendo feitas.
3: Mas a ideia seria essa mesmo, de tirar para assumir o vice dele ou seria tirar para assumir algum tipo de é, um, uma, um, ou uma pessoa, uma seleção de pessoas para lidar com aquele problema naquele momento? Não. Qual seria o ideal? Nós somos
2: legalistas. Ele? Nós vamos lembrar desde Brizola Sim. a história da legalidade. O que que diz a Constituição? Saiu o presidente e assumiu o vice. vice. Uhum. Ele pode compor, como deveria ter feito, como os outros países o fizeram, ele montar um centro de coordenação nacional para cuidar
3: da pandemia. Entendi. Então...
2: Na verdade, ele era negacionista, ele negava a pandemia. Ele negava até que o vírus existisse efetivamente. Uhum. Você lembrar, além de fazer chacota das pessoas que estavam cometidas no vírus, além de não se empenhar nas aquisições necessárias para dar conta do processo, seja nos equipamentos... De, de proteção individual para os hospitais, seja nos remédios, seja nas próprias vacinas. Tá.
3: Outra pergunta, essa diretamente para o senhor, um pouco mais incisiva nesse ponto. É, o senhor é pré-candidato, ainda não é candidato porque ainda não homologaram, né? Isso, é sexta-feira, quinta-feira é. que vem, dia 4. O senhor é pré-candidato a deputado federal. Isso. Isso. Se fosse hoje instituído no Brasil, que deputados, vereadores e por aí vai, recebessem um salário mínimo para serem uh, para estarem ali representando o povo. O senhor continuaria deputado? É,
2: o problema não é o salário, o problema
3: é a representação. Sim, mas né? o senhor continuaria se claro, co... pré-candidato?
2: Claro, claro, não teria problema. Nós não estamos candidatos em função de salário, nós estamos candidatos para que a gente possa fazer uma mudança na legislação brasileira. Sim que proteja aquele que precisa ser protegido. Porque a legislação brasileira tem uhum. sido feita sempre para proteger aquele que não precisa da proteção.
3: Tendo em vista isso, então, o senhor defende a redução do salário do, da, da classe política brasileira?
2: Eu acho que ela tem que ser remunerada de maneira nos patamares que o povo brasileiro precisa viver. Não é só A ideia não é só você reduzir o que está lá em uhum. cima. A ideia é você também aumentar os que estão embaixo. Sim. Porque o grande problema do Brasil não é quem ganha aqui, teto constitucional, qualquer coisa. É porque que o salário mínimo é um pau de 212. Talvez, esse é o
3: grave problema. Mas por causa do, dos, dos, dos vazamentos de dinheiro que existe por aí. Né? A gente sabe disso que... Não, é porque a legislação
2: feita no Congresso Nacional não garante que o salário mínimo seja hoje aquilo que o Diese, ao longo da vida,
3: diz que é mais de 6.500 Seria 500, mais de 6.500. É. Mas, então, mas dentro disso, seria já uma forma da, do, do governo, do poder público, ter um cofre maior também, se, se abaixassem aí as regalias, é, os auxílios isso, auxílio aquilo, que tem todos os políticos, existem todas as categorias políticas aqui do país. Consequentemente, junto ao salário, se diminuísse isso, com certeza teria cofre para se investir mais em educação, em saúde, em segurança. Consequentemente, a gente também conseguiria, quem sabe, abrir mais vagas de emprego, conseguir criar novas vagas de emprego para a população trabalhar, conseguir se sustentar e o país, assim, se tornando um país com mais pessoas empregadas, também é um país que, ia, que colocar, conseguisse colocar mais dinheiro dentro do mercado, com isso, fazendo as outras, com as empresas crescerem também e os salários consequentemente aumentando junto. É, o senhor defenderia... Defenderia, esse, 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 defenderia esse,
2: junto com essa mesma medida, sim. a gente vê como é que a gente faz com que os bancos paguem impostos no Brasil para valer. sim. Porque hoje, não sei se você sabe, Felipe, 50% do orçamento do Brasil está comprometido para é, o rentismo. 50%. Eu começo o ano civil brasileiro, do orçamento, é, só podendo utilizar 50% dele para todas as demais coisas, exceto a rolagem da dívida júri principal.
3: Então, o problema é ele vai muito mais além do que a gente tem aqui na, em, em, em vista.
2: Com certeza. Uhum. E por isso que nós defendemos aquela auditoria cidadã da dívida. Para que a gente saiba
3: que contratos são esses. Não, isso eu também acho, acho super válido. Perfeito. Super válido. Quanto a isso aí, eu acho que deveria ser... ser... Eu acho que, infelizmente, no um país movido a ego como o nosso... As pessoas não conseguem ver é, planos bons e aplicar independente da pessoa que tá, tá no poder, né? Se você tem um plano ótimo, se você tem uma ideia maravilhosa, eu não vou aplicar a tua ideia porque essa ideia vem de você e aí eu, o, o meu ego não me permite e os meus pares também não, né? Essa é, é isso que acontece no Brasil, porque isso já devia ter, já, a gente já devia ter aplicado algumas ideias do próprio Ciro mesmo, que traz aí, é, mas não, não foram aplicadas, eu não, não sou eleitor de ninguém ultimamente, eu... Realmente não, não consegui ainda ter uma, uma decisão quanto a isso, principalmente com relação a presidente e a gente não tem como negar que as pesquisas nos influenciam a realmente a pensar que só existem dois candidatos. Né? É, essa é a ideia é, da elite. É, infelizmente é isso que, que, que a gente acaba tendo como, como vista. Mas uh, falando não só do senhor, mas também de um dos, do principal, acho que nome do, do PDT atualmente que é o Ciro Gomes. É, como o senhor enxergou, não sei se o senhor respondeu já, tá? Não, o senhor enxer, olhos, o senhor enxer, não se o senhor respondeu, não é para responder novamente, não, porque não. já está aí. É, como o senhor enxergou aquela, aquela debate, aquela brincadeira, aquele bafafá entre o Ciro Gomes e o Gregório Duviver?
2: Eu achei que foi uma, uma estratégia muito interessante dos marqueteiros do Ciro. É porque o Duviver foi muito inverossímil nas colocações que fez no seu programa. Né, no seu...
3: Ele tem um... é o é um Greg pode... News, né? É o Greg, Greg News. É. Ele
2: fez uma análise e falou uma série de verdades. E o Ciro falou, olha, vamos fazer uma conversa nós dois. E em que pese toda... É, quando um político vai fazer um debate com um humorista, você sabe que o político passa a perder... De cara a brincadeira, Lógico. porque ele... Mas o Ciro se colocou à disposição para esclarecer as coisas que efetivamente foram ditas erroneamente, mentirosamente, seja acerca da pessoa do Ciro, seja acerca da, das questões políticas. E para o Estratégia de Marketing,
3: ele furou bolhas fantásticas. Sim, mas você acha que, não acho que faltou um pouco de... Controle emocional para o Ciro lidar com um humorista que, realmente, como o senhor acabou de dizer, já entra sem ter nada a perder, não, não, não tem uma credibilidade a zelar naquele momento. Sendo que o Ciro, como candidato a presidente, tinha sim e tem ainda, até tá hoje uma credibilidade a zelar, a zelar uma, uma maneira de falar que às vezes tem que ser colocada de uma forma ideal ali para os seus eleitores. E o Gregório, não, o Gregório tava, vamos falar português, claro, cagando e andando. O que ele falasse, ele deixasse de falar. Se ele fala errado, ele fala que é piada. Se ele fala certo, ele lacrou. Então, assim, você não acha que faltou um pouco de inteligência emocional? Inteligência emocional do Ciro Gomes? Você sabe que as análises
2: qualitativas dos resultados dessa live foram muito boas para o Ciro. Uhum. Foi uma estratégia de fazer esse enfrentamento. Assim como ele está hoje desafiando cotidianamente tanto o Bolsonaro como o Lula para um debate. Sim,
3: porque os dois, porque é para os dois está muito cômodo, a lógica é cômoda. Não, é não, não, não precisa eu não lembro, aí. eu não lembro, não. Nada, assim, eu com 31 anos, eu não lembro uma eleição que que assim, os candidatos fugiram tanto do debate, em né, 2018, que aconteceu com o Bolsonaro lá, mas assim não, que os o Fernando Henrique, hoje... TV, Fernando tem Henrique o não foi de ao debate. debate. O próprio Lula da TV, o Lula o também não foi ao um debate primeiro turno, Não, tudo mesmo assim, dessa maneira, de, dessa, parece maneira, que, dessa maneira parece estar tá combinada, tipo, não você não vai, beleza? Tá bom, não vamos. <risos> É, um até disse que se ele for, eu vou. Olha aí, <risos> parece que é deitipa.
2: Mas eu, eu, eu volto a repetir. As é, análises qualitativas do resultado e da, da... Como é que eu posso dizer para você? Da ressonância do que ocorreu naquele debate do VIEI-Ciro foram altamente positivas para o
3: Ciro. Mas o que as pesquisas indicaram? Houve um crescimento do Ciro após aquele debate? Tanto que agora apareceu com a Juventude, que é um grupo de
2: pessoas que assistem do Vier, que a Folha publicou agora. O Cyrus bateu 12 daquilo lá. Foi o que mais cresceu na Juventude, de 16 a 20 e poucos anos. 16
3: a 18? 16 a 24. O senhor crê que dentro da classe artística existe já uma, algo... É, vamos, eu vou falar portu, português de uma forma mais informal, mas já existe algo combinado para realmente apoiarem ali a parte, na, na, quem tem ideologia de esquerda, apoiar de fato o Lula sem pensar nos outros candidatos ou pensar em um plano realmente é, novo para o país? Ou se, o senhor crê que cada um está tá indo pela sua escolha, pela sua cabeça mesmo? O que está vendo? Por exemplo, o próprio Gregório. Era um, era, na última eleição era um cara que apoiava o Ciro Gomes e nessa eleição praticamente descartou o Ciro da, da campanha.
2: É, o, o que há, primeiro uma, eu vou, a palavra não sei se está correta, mas vou usá-la, uma preguiça mental para tentar ver, né? Porque os caras estão dizendo o seguinte, vamos resolver isso no primeiro turno? Vamos ganhar no primeiro turno e acabou. E nós, que fazemos parte de um conjunto da sociedade que defende a discussão de um projeto para o Brasil, está dizendo o problema não é Bolsonaro. Tirar Bolsonaro é problema, temos que tirá-lo. Mas o problema não é só tirá-lo. Quem vai fazer? Então, um candidato vem e diz, olha, eu só vou apresentar meu plano econômico depois que eu ganhar a eleição. Isso não existe. Não existe. Está fazendo hoje. Não existe. Então, Mas então é o seguinte, olha, vamos fazer o voto útil, todos nós votamos aqui, porque aí já acabamos com esse problema imediatamente e ele nem vai poder dar golpe. Se cria outra. Não. Como é que apareceu o Bolsonaro? Desceu de Marte? Não. Ele veio fruto da decepção do povo brasileiro com... Todo o esquema Lula-petismo, que foi denunciado ao longo de quatro anos. está aí novamente. Tá, tá, e está se juntando novamente, não é isso? Com as mesmas figuras. É isso que nós estamos dizendo. Olha, nós achamos que é importante tirar Bolsonaro, mas não é só tirar Bolsonaro. Porque tirar Bolsonaro, ele vai sair. Nós, inclusive, estamos trabalhando para que sequer ele vá para o segundo turno.
3: Mas trabalhar para ele para o segundo o turno o é Neto, trabalhar para o Lula ganhar.
2: Não, não não, pra... não, é para a gente disputar o segundo turno com o Lula.
3: Não é eu para acho, que... Eu acho muito difícil o Bolsonaro. Porque assim, existe, um, existe uma direita. Não, mas, e a direita ela, ela não tem sim, outro mas, candidato.
2: Sim, mas o povo
3: é muito maior do que o Sim, mas direita. o Ciro, apesar dele não ter aquele é, não ser um cara radical, não enxerga o Ciro como um cara radical. É, não enxerga, eu acho que até meio que injusto colocar ele ali como esquerda, sabe? Aquele cara esquerdo. Eu acho que ele tem ideias que são... Progressistas. É, é e assim, o, agora o... Mas a, a, o povo da direita não vai enxergar dessa maneira. A gente sabe disso. A gente tem uma população formada, na sua grande maioria, por grandes ignorantes que não tiveram uma educação básica e não sabem, às vezes, escrever.
2: Felipe, essa população de direito que você está falando não bate 15%. É
3: sabe o que, que eu vejo? Essa é a extrema direita. A extrema direita. As extremas
2: são 15 para cá, 15 para cá. Você tem aqui 70 que fica entre centro direita e centro esquerda e que quando chegar, porque o povo não está discutindo eleição ainda, o povo chega na feira, não consegue comprar, vai no mercado hoje você pega 100 reais, ele equivale... A 13 reais lá de trás. Quer dizer, o povo está sentindo isso na carne. 33
3: milhões, estão passando fome. Dizer, não está sentindo na carne. né? Não está nem <risos> sentindo a carne. No osso, na pele do frango. É, não. Sabe o que eu vejo,
0: Neto? Eu vejo que muita gente que votou no Bolsonaro não vai votar de novo. Sim, eu também vi isso. E eu vejo que muita gente que não votou no Bolsonaro não vai votar no Bolsonaro. Eu não, pelo menos eu não conheço ninguém que não votou no Bolsonaro que agora fala assim:
3: Poxa, não votei no Bolsonaro, mas agora eu vou votar. Ah, eu conheço. Eu conheço por causa do Lula. Isso. Agora você então tem o Lula seguinte: tá na disputa, assim Dessa vez parece que muito mais claramente do que da outra. Né? Apesar dele também estar tá sendo candidato, mas a gente sabia que ele ia dançar no meio do caminho. né? Já estava já meio que escrito.
2: Agora, se você pegar dentro dos, da pesquisa, isso são análises feitas cientificamente lá dentro da pesquisa, Felipe. Uhum. Parte do que está dizendo que vota Lula... Diz que vota Lula para tirar Bolsonaro. É o chamado voto soft, que pode mudar de ideia. Tá. Parte do que está dizendo que vota Bolsonaro... Vota para tirar, porque Lula vai ganhar. Então ele encosta do lado de cá. A hora que começarem os programas de televisão... Ou seja, a hora que a gente começar a fazer a eleição... Porque eu estou dizendo hoje, a população não está pensando em eleição. Os partidos políticos os comentaristas que estão debatendo a política estão vendo a eleição, mas a grande imensa população não está vendo a eleição. Então, essa coisa vai acontecer. Então, se você tem dentro disto, dos dois lados, você tem um imenso pedaço grande que estão... Porque a pesquisa, vocês podem pesquisar isso, viu? Principalmente os seus ouvintes aqui, que são especiais. Pense o seguinte, a primeira pergunta que o Instituto faz, Felipe, se... Em quem você vota na eleição? Mais de 60% está dizendo que não sabe. É meu caso, que... eu não sei. Não sabe. Sabe eu... o que ele faz depois? Ele vem com a segunda pergunta. Se fosse um desses, em quem você vota?
3: Eu já fiz, eu já trabalhei com pesquisa. Sim. Não é isso? Eu trabalhei com pesquisa. Ou seja,
2: o que vale é a primeira pergunta. Em quem você vai votar? Eu não tenho. Mas e... ah, você tem que escolher. Tem pesquisa que o cara chega só com os dois. A primeira pesquisa está sendo é, em quem você não vota, né? É, não, ele fala assim, quem você, quem você votaria na eleição? Ele fala, não, não escolhi ainda. Isso dá mais de 60%. Aí depois, tem pesquisas que são tão canalhas que até põe só os dois que estão polarizando. Não põe mais ninguém. Entre A e B. E por último, ele vai fazendo todas aquelas coisas. Aí se você... Você mudaria seu voto? Ele está fechado seu voto? Quer dizer, o cara não está pensando em eleição. Ele já disse lá que não está pensando em eleição. Agora, você tem, obviamente, um núcleo tanto aqui da extrema direita como da extrema esquerda, que estão fechados, que não mudam o voto.
0: Uh, Neto, a gente vê que o Bolsonaro ele, ele foi o PSL, né? Tem ali o, o PSL. O PSL não. PL. O PL. Que é um partido que foi o vice do, do, do Lula quando o Lula ganhou, né? E o Alencar? É, um part... é com o Alencar. Na primeira eleição. Na primeira eleição, né? Um partido que é muito forte no Congresso, né? Que é ali o Centrão mesmo. É. E... O presidente puxou cadeia. É, o presidente puxou cadeia, puxou. né? No ah, não salão. sei se
2: ainda continua com a tornozeira eletrônica.
0: <risos> e o PT, ele se aliou com, com o Alckmin, né? O, fez ali a, a, alguns partidos ali para fazer aliança. E a gente não viu o PDT ainda fazer nenhuma. A aliança não está ganhando muitos palanques ali, o que está que, o que acontecendo?
2: É que o PDT ele tem uma vértebra,
0: tem o PND,
2: e o PND tem alguns preceitos, por exemplo, tributar grandes fortunas, tributar lucros e dividendos, fazer uma reforma previdenciária que seja realmente uma reforma que atenda os interesses que tem que atender e não especificamente só pobre, para judiar do pobre. Ele tem um projeto de reindustrialização. Tem candidato que está aí dizendo que, olha, o que o mundo hoje é commodity. É exportação de commodity. Ou seja, quer transformar o Brasil numa fazenda novamente como era até 30. Hoje você sabe, produto primário e grão. Então, por quê? Essa é a visão desses caras. Não querem saber de qual é o projeto de educação. Qual é o projeto para a saúde? Qual é o projeto... Você vai perguntar, por isso que eles estão fugindo de debates. O que a gente quer debater é projeto para o Brasil. Nós estamos apresentando um projeto que diz o seguinte, nós vamos fazer isto em tanto tempo, vai custar tanto e o dinheiro vem daqui. Cada um dos pontos. Para você ter uma ideia, nós escolhemos a Espanha como modelo para a gente alcançar em 30 anos os mesmos índices sociais e econômicos que a Espanha tem hoje. Seja na educação, seja no IDH, seja na, na saúde. Onde você imaginar os indicadores que a Espanha tem. Poderíamos ter escolhido a, a Alemanha, mas não. Vamos pegar um país médio. Não precisa ser nem lá, nem cá. É porque se você for
3: para um país... Aí é 100 anos. Você não, pra... Realmente você é terrível. Você,
2: você pode reparar o que ocorre... A Alemanha já trabalha com um jornada de trabalho de 36 horas, Felipe. São os operários mais bem pagos do mundo. A hora do metalúrgico brasileiro para fazer o mesmo carro que é construído na Alemanha é 20 vezes menor.
3: Oh, 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 Antônio, eu sei que eu sei que a gente está falando, a gente tá falando de, em âmbito federal. tal. É, dia 10, se não me engano, vai vir aqui o Elvis. O Elvis César, do, que é candidato a governo pelo PDT.
2: Dia 10 de agosto. É, 10 Já estará, se, se der certo, estará.
3: É, pré-candidato. Já, já é, 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 é candidato. E é, é, por só. enquanto, pré-candidato. Pré -candidato. Pré -candidato. será candidato. É, E dentro da cidade de São Paulo, falando assim, da cidade, porque eu acho que é onde caberia isso. Você não acha que cabe um, um centro comercial 24 horas, realmente, um espaço comercial, um bairro comercial 24 horas com mercado, farmácias, é, com comércio de rua, alguma coisa do tipo? Cabe. Nós precisamos resolver alguns problemas crônicos ainda sim, ter, não Sim, tem alguns problemas principalmente com relação não, eu... à segurança, com relação... Eu precisamos a... resolver isso. A moradia que vai ter, ia não. ter muito mais barulho à noite e tal. Mas eu digo isso porque eu vejo no, num braço, por exemplo, que aqui próximo, a, 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 a famosa feirinha da madrugada. Perfeito. E a feirinha da madrugada, ela sempre está cheia. Né? E eu não vejo ali é, esse tipo de comércio no qual eu mencionei. E as pessoas que estão por ali, às vezes estão ali querendo... É, se alimentar, ou precisam de um remédio, ou precisam daquilo. Da... E acho que o, talvez. o, o não, sei, não sei se seria isso do, por parte do governo do estado, da prefeitura. É, fortalecer ali o espaço, né? investir um dinheiro talvez, para transformar aqui em realmente algo 24 horas. Algo que não parasse. Algo que qualquer pessoa que viesse a São Paulo soubesse que ali estaria aberto 24 horas aquele local. Você sabe que foi construído ali perto um shopping popular? Porra, o que mais tem ali é, é shopping. É... Não, não, shopping completo. Ali na, na perto da voltiera, São Caetano, São Caetano
0: é isso? Não é São Caetano não. não
3: vou Aqui dá para vida do estado ali.
2: Isso. E ali, inclusive, foi com dotação de terreno que era da rede ferroviária federal. E aquilo lá está previsto, inclusive, construir hotel, tem espaço para é, estacionamento de 300 ônibus. E ali. É ali você onde tem quatro Ia ser a estação
0: do trem -valo até,
2: né? É, vai ser uma, seria um, ali vai ser inclusive uma, uma da extração da CMTU. Eu acho que pode ser essa que você está falando. E ali eu fui visitar, nós levamos o Ciro, inclusive, lá. É um espaço que dá uns 4 mil boxes, com praça de alimentação, com espaço para farmácia, tudo isso que você está falando, uhum. para tirar da rua. Porque na rua, você sabe, tem alguns outros problemas complexos. Não, na rua tem muitos Sim. problemas. Não, complexo, eu digo, é problema de intempéria, chuva, sol... Não é é, só, é, né? Luta. Aí você tem a questão do dono do pedaço. Assim. Ali você paga um aluguel no box e você pode ter uma segurança e conforto para quem vem comprar, porque ali é o centro de distribuição dos sacoleiros do Brasil inteiro, do Estado inteiro, de outros estados que vêm de ônibus ou vêm para cá, compram as coisas e vão. Então, é possível, sim. Eu, quando fui candidato a vice-prefeito com o Márcio França, a gente fez estudo de algumas questões, uma delas a gente foi visitar a Feira da Madrugada, seja essa que você... Ali do Brás. Que... É que
3: hoje em dia a gente chama feira da madrugada, mas hoje em dia tem mais de 15 shoppings ali abertos na madrugada, fora o pessoal Sim. que fica na rua. Então, assim, a gente acaba englobando tudo né? é, não...
2: A gente foi ali, bem no lago do Brás mesmo ali, uhum. para ver a dificuldade daquelas pessoas. Porque é um sofrimento ímpar. A gente chegou, inclusive, num dia que estava chovendo. E sem contar o Rapa... Toda, todas as questões que você imaginar, porque precisa ter legalização daquele ponto, ou às vezes não tem legalização, e quem, quem legaliza o ponto às vezes são pessoas que dizem que precisa pagar tanto para ficar aqui, para expor na rua. É um sabe? comércio. São, né? são coisas interessantes. Mas é possível sim. em São Paulo, como é uma cidade é, fantástica na América Latina com turismo de negócio, seria fundamental você ter algo que você está falando.
3: A questão Até da 24 eu acho que geraria mais empregos também, né? É. Não vou dizer para você, ah, resolver o problema de São Paulo, óbvio que não, né? Não. Mas assim, geraria mais emprego. acho que qualquer geração de emprego é válida, né? Sim. Desde que seja emprego decente, desde que Sim, seja emprego com salário porque, bem remunerado. É, porque não, porque não, não, é fácil tô, gerar emprego não tô precarizado. Não estou considerando Você o papelzinho tá da biqueira como emprego. Tá não, claro, não, é. não, é. não, isso não é.
2: Não. Isso não é. Mas mesmo que o cara vá trabalhar trabalhar num comércio, se ele for receber por comissão formal remunerado, não tem meio de trabalho, não tem uma série de coisas também não é um trabalho decente, né? É bom lembrar Sim. que você tem um conceito é, de como é que é a questão da mão de obra para que ela possa ser é, considerada como um empregado, para que, veja, saúde, segurança, higiene, medicina, trabalho, seguridade social, todo um conjunto de proteção aos indivíduos, né? Para que a gente não, não se ache, vamos fazendo, vamos fazendo. Como a gente pegou hoje mesmo, se você pegar os jornais, pode olhar aí. É, acabaram com uma boca que estava lá com não sei quantas crianças ou adultos fazendo um trabalho escravo. Que os caras pegam os documentos das pessoas e ficam trabalhando, não recebem. Moram de um jeito que parece impossível, onde moram que podem, e, e ficam aterrorizados que não podem sair dali porque não tem sequer documento, não tem parece escravo meu, é por isso que diz análogo à escravidão, porque trabalha pela comida
3: Veja. e como o enxerga a descriminalização ali do, do uso da, da maconha no nosso país né? apesar que a descriminalização da maconha, acho que já existe, mas eu digo da legalização né? da maconha e o em relação ao aborto
2: são duas coisas muito interessantes, a primeira nós temos que rever essa lei que fez o governo Lula, que saiu de 200 e poucas mil pessoas presas para quase mais de um milhão em função é, de um projeto feito pelo Estado americano, no mesmo tipo de combate de drogas nos Estados Unidos, que é completamente diferente. Nossa,
3: então, Como é essa lei, só para a gente entender? A
2: lei que diz o seguinte,
3: você precisa dizer qual é a dosagem. Ou, ou, ou a, 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 quantas gramas? Quantas é, gramas, a, gramas, se ele é... Traficante usuário, ou ele é usuário né?
2: aquelas coisas. Você, Com isso Quem foi preso, você vê a massa de preto Pobre, periférico Que está aí Quando cai na cadeia, você sabe né Ou entra para uma ficção Ou vai ser barbarizado isso. Então precisa Começar revendo esta lei Tem uma política sobre essa questão é, Da questão das drogas Muito bem aplicada em Portugal Que a gente pode copiar um exemplo de Portugal Que você vai ter que fazer um processo de, principalmente essa na questão de, de dosagem ou gramas, aquelas coisas todas, então é, o projeto está pensando muito nisso, que tem muito a ver com a questão de saúde também, né, você pega aqui o que ocorre com a Cracolândia, também é um absurdo você ter 1.800 pessoas vivendo do jeito que vive ali, ninguém dá uma solução. Não,
3: olha, é, é, as coisas a gente, eu vou falar eu acho um absurdo, não só o caso da Cracolândia, como outros casos, principalmente, estou falando da cidade onde, onde eu resido, que é São Paulo, como que a gente sabe onde tem assalto, como a gente sabe onde tem venda de drogas, como a gente sabe é uma, onde o pessoal está sofrendo, e a polícia, o governante, ou o governante, na verdade, o governante não sabe. Tipo, assim, sabe. O, o morador sabe. Eu vou dar um exemplo. Em determinada época, eu fui num conselho de segurança do bairro, e por conta de uma página que nós temos um bairro, que divulgam as coisas do bairro, enfim E eu cheguei pro delegado Não sei se você tava nesse dia Nesse dia, não, esse dia não, eu não tava Delegado do bairro, inocente eu tava. Fui inocente, porque eu poderia ter dançado legal Falei para, ele, senhor delegado, me explica Como é que tem na esquina da delegacia Um bar cheio de caçanico E na rua ele traz uma casa de prostituição e nunca Ninguém fez. Como assim? A gente não tá sabendo. Eu falei, porra, eu tô sabendo, você, sabe, como que você que não sabe, sabe? <risos> Na esquina. Você entende, é meio que isso. Por exemplo, agora, mais recentemente, no Largo da Concórdia, por exemplo, foi fal falaram que tem uma gangue da, do Mata-Leão.
0: Um agarra o cara, é, e os outros
3: estancam e, e ele ele perde, perde, perde os sentidos. Não é de hoje. Aquela região ela é problemática há muito tempo. Todo mundo sabe. Eu, eu, evito, eu não atendo eu mais também. celular na rua. Em lugar nenhum, porque eu não sei... Não é, não é só no Brás, não é só na, em São Mateus. Não, eu posso estar em Genópolis. Eu não atendo só lá na rua. Porque eu, a gente sabe que a gente vive uma precariedade com, em relação à segurança pública e principalmente com esses pequenos delitos. Pequenos delitos para o poder público. Porque para quem se ferra com, para comprar o claro. um celular é um tremendo delito, às vezes é, um, é um o meio, meio de trabalho da pessoa. Né? É, a gente sabe onde ocorre. O um governante parece que não sabe, eu não sei. É, será que é, é de fato um governante? E a pessoa que não tem uma noção da, da sua, da cidade na qual ela, 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 é, ela é colocada para administrar, seja ele prefeito ou seja o governador com base no estado. Não sabe o que acontece, o morador sabe. Todos os moradores sabem, não só os moradores. pessoas que A pessoa não precisa residir no lugar. Você vai pra tal lugar e você fala, puta, ali já é perigoso. Como que não existe ali um policiamento maior? Como que não existe ali uma... É, algo que dê mais segurança pra quem mora naquela região, pra quem sai do trabalho e volta, sem, volta pra cá sem saber nem se vai voltar vivo? Eu lembro que antigamente o pessoal falava em muitos da polícia. Ai, ah, o cara é policial, ele está saindo pra trabalhar e não sabe se volta vivo. Porra! Agora o policial pode ficar tranquilo, porque todo mundo sai de casa sem saber se ele vai voltar para casa. Eu não,
2: eu, não, é que ele pode ficar tranquilo. Ele, não, ele fica tranquilo Nós Uma... Mas na verdade, aí é um processo de abandono
3: da segurança pública. Abandono da cidade, né? Não, eu começo nós estamos pública. falando é, de segurança viu?
2: pública. Vamos ver depois a gente pode falar sobre a cidade que a gente tem muita coisa para falar dessa cidade aqui. É, como ocorre em qualquer cidade. Você chega em qualquer cidade, a delegacia de polícia está abandonada, ela está totalmente ultrapassada nos seus equipamentos. Uhum. Eu cheguei lá na Baixada Santista, foi fechado o Necrotério de Santos, o Instituto Médico Legal foi fechado porque não tinha condições, então tinha que transportar qualquer um que passasse por um processo não atestado de óbito, ou seja, não morreu sob a, os cuidados médicos, teria que ser levado para a Praia Grande para fazer Toda autópsia fora de lá, porque Santos, que é o centro, o maior porto da América Latina, o IML, foi abandonado. Ou seja, parece-nos, principalmente a nós, que efetivamente há por parte, especialmente dos governantes, uma, um conluio com alguma coisa, porque não se investe. A gente, vocês assistem CSAI. Pô, eu fico vendo aquilo, não é possível que isso seja verdade que mas quando dizer que seja 20, 30% daquilo é 20, 30 vezes melhor do que a gente tem hoje você tem na área de perícia na área do IML, na área de, de investigação você está totalmente abandonado, se as prefeituras não aparelharem as delegacias, não botarem gasolina nos carros da delegacia não consertar os carros da delegacia o que, que acontece? Mas, Antônio, Eu fico não fico tem... sem proteção. Ou é, seja, é. Há, há necessidade... E você vai conversar muito isso com o Elvis, porque o Elvis foi prefeito de uma cidade que ele transformou essa cidade em oito anos na cidade mais segura do estado de São Paulo. Colocou LED em toda a cidade, colocou o Detecta, que é aquela é, chamada cerca virtual para identificar carros roubados. Sim, sim, certo? sim. Ou seja... Melhorou a Guarda Civil Municipal, equipou-a, criou um canil de treinamento de cachorros que podem também ajudar no combate ao crime, ou seja, ali você tem uma outra coisa. E aí, quando você vai para o Estado, o policial militar no, no Brasil, São Paulo é um dos salários mais baixos que existe.
3: Então você começa, não há investimento nisso. Ah, existe um, um vagabundo chamado João Dória? Que falou que a polícia de São Paulo ia ser a mais bem paga do Brasil, exceto Sim. a do Distrito Federal. É, ele prometeu que até o fim do, do governo fez. dele seria.
2: Mas <risos> se você pegar, por exemplo, vamos pegar, jogar isso para o nível nacional, você sabe qual é o efetivo da Polícia Federal?
3: Da Polícia Federal, não sei. Você
2: imagina alguma coisa? É, é bem grande,
3: né? Não, não imagino. Não. 11 mil policiais federais. É pouco.
2: Pouco, isso não é nada. Você é pensar que... 11 mil policiais federais e muitos deles ou estão afastados por algum processo de doença, alguma coisa, uma parte está na parte burocrática. O que, que sobrou para você fazer combate ao crime, que são os combates de crimes federais. E mesmo assim, o que você vê que a Polícia Federal aparece fazendo não é, não é bolinho. Ou seja, é necessário, primeiro, na questão de segurança pública, começar a usar ferramentas tecnológicas. Você precisa federalizar alguns crimes... Então, você Sim. prender chefe de quadrilha, é, comando, bota tudo, quando prendeu, bota em prisão federal, tira. Ou seja, há necessidade de rever todo o processo
0: de segurança pública no Brasil. Ô, 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 ô Neto, nessa, nessa questão de do, do, do um deputado federal, né, do, que é na legislação, né? É, eu tenho muita dúvida em relação ao crime de receptação Porque hum. aqui em São Paulo a gente tem muitos crimes que é do celular Que o Felipe citou aí, né? Poxa, será Se for só gente... celular, né? Carro, é. <risos> moto, todos os da vida Se a gente deixar esse crime de receptação mais duro ali é... é muito complicado? Eu acho que fazer lei não é complicado
2: complicado Sabe? aprovar não aprovar também não é complicado Felipe o problema é aplicá-la você aplicar precisa, aplicar a lei porque você precisa ter polícia precisa ter investigação hum. se você tem uma polícia civil despreparada destreinada não equipada como é que você vai de quantos crimes parece que é hoje em dia de todas as coisas que ocorrem,
3: 20% são elucidados. Sim, Por que, que sim, não elucida mais? Porque a gente tem uma defasagem policial. É... Não só isso, tecnologia. A tecnologia também, potencial, é é, é hoje em dia. Né? Até o equipamento
2: que ele usa, seja sua arma, seja seu carro, seja seus computadores, não estão a altura para combater o nível de crime que nós estamos combatendo, seja da recepção a gente tem uma muito... seja o crime de tráfico, ou de roubo, ou de, de homicídio, feminicídio, essas coisas que tem escandalizado. Esses são resolvidos porque viram escândalos na, na televisão. Bota lá um um apresentador de TV que fica malhando 10 horas que aconteceu alguma coisa, seja com uma criança, com uma mulher, com um homem, ou sei lá o quê. E aí, esse, aí sai todo mundo correr para resolver aquele. Aí aparece prende o cara, prende isso aqui. Mas, mas e os fora, demais?
3: Isso tem tem mas um isso milhão falar... de
1: coisas aí correndo atrás, Não, né? mas, mas
3: eu quero falar, a polícia, ela é realmente... Ela tá, tem uma defasagem policial, existe uma defasagem tecnológica, é, ela precisa de mais é, apoio financeiro, principalmente em relação ao salário. Mas eu não vejo a polícia, principalmente aqui de São Paulo, é, falando da polícia em relação a parte de investigação tão ruim. Não, eu vejo uma polícia muito boa quando o negócio precisa, precisa resolver. Quando é alguém que a água bate na bunda ou resolve ou vai ficar feio, resolve rápido. Porra. Dois dias está resolvido, três pois dias. Você resolve aquilo que está estampado. Está... Né, Exatamente.
2: Quando você vê na televisão. E a... Mas se for o dia a dia. Pois eu estou falando que 20% são solucionados.
3: A gente não tá falando... E a gente não está generalizando a polícia, tá, gente? Só claro, para o pessoal ficar. Pelo contrário, são muito esforçados. Dentro do que tem. Porém, também tem muitos corruptos. Ah, em Isso todo tem lugar. Em toda a área. Tem em toda a área. Toda mas área. Assim, é lógico que tem em toda a área e sempre vai ter. Mas quando você mas, não assim, remunera. Tem
2: que quando você não remunera não dá um plano de carreira, não dá uma série de condições para ele trabalhar, facilita a possibilidade até de corrompê-lo.
3: É óbvio. O cara não ganha... Ninguém Concorda. A...
2: Por que, é que a gente brinca que a, a Scotland <risos> Yard tem aqueles policiais são muito bem, são incorruptíveis? Por quê? Porque tem um padrão de vida que lhe dá a condição de não se submeter a um processo de corrupção. E como é que a gente faz? E se ele, se ele cometer alguma
3: corrupção, Penas né? muito mais Poxa. duras. Pena. E cana dura. Outra coisa, como é que a gente faz para isso? Pra gente pra, pro, pro, Não só para o policial, que eu falando, mas para o cidadão brasileiro, que muita gente aponta o dedo, dedo na cara do corrupto, mas é também. Como é que a gente faz para o cidadão brasileiro se tornar menos corrupto? Educação. Pronto, é o que eu sempre falo. É na educação. Talvez a gente
2: possa, a gente tem que começar com essa geração que está vindo para ir mudando aos poucos, porque eu tenho visto que hoje em dia as, as pessoas não ficam mais jogando coisas em fora do carro. Antigamente era fácil, o cara jogava Sim. touca de cigarro Jogava papel jogava... Por quê? Porque as fica crianças puto da vida, Ficam brabo com as crianças O oh, pai, o senhor não pode fazer isso não sei o quê. Aí todo mundo está com uma sacolinha de lixo dentro Você vai criando uma cultura Uma cultura que aprendemos a usar Cinto de segurança Outro ano, você... o cinto de segurança, não sei se vocês sabem É profissional. Ser...
3: Sim, servia para segurar
2: opcional. galão <risos> Não vinha no carro Você tinha que encomendar para eles colocarem no seu carro Aí veio uma lei Cracharam que a lei, mas passado hoje, você entra no carro, qual é a primeira coisa que você faz? Colocar o colo Virou mesmo. automático. Se você se andar sem cinto, você se fica. Não é verdade? Ou seja, nós precisamos fazer as transformações e, obviamente, a educação é fundamental nisso tudo. E nós sabemos que, infelizmente, o nível de escolaridade nosso, Felipe, é de sete anos em relação aos demais países centrais, que são de 15, 17 anos. Japão, 17 anos. A, o, média de escolaridade. A Coreia está com 15. E é dos últimos 30 anos que a Coreia acordou para essa história da educação. Então, Precisa fazer a educação.
3: Mas é aquela coisa: quanto mais tarde a gente demora, mais tarde demora para resolver. Mas é, é... que
2: interessa para as elites sim, é que, é... que o povo não seja educado. Não, sim, não óbvio, é óbvio. Isso é que tem que trabalhar, né? Pra, não é pagar só isso. O... É que se você sabe ler, você sabe diferenciar é. as coisas. Isso já ocorreu lá atrás, quando teve o rompimento da Igreja Católica, lá atrás, quando na Alemanha traduziram a Bíblia do latim, porque as missas eram feitas em latim. A Bíblia em latim. Quer dizer, o povo sentava lá e não conseguia entender. É a bosta era nenhuma. Nada. Aí traduziu e foram ver que aquilo dizia que a igreja tinha que estar ao lado do pobre, a igreja, e ele estava ao lado dos poderosos. Então houve o famoso protesto, né? O,
0: Os protestantes.
2: Nasceu nesse racha a partir da tradução da Bíblia do latim para o alemão. Só para vocês terem uma ideia, passa por educação. Leito, quem sabe ler... Pode escolher. Então. É... Pode escolher, porque
0: aí você vai pensar. Essas são as coisas que. Você eu vou aceitar isso, eu vou aceitar eu que... essa
3: migalha. Mas você oh, ser sincero,
1: oh. eu vejo também que muita gente não se preocupa também. Então, até mesmo. Oh, Mas, jovem... faz parte da cultura é, também. É.
3: é. A pessoa não vai se preocupar para quê? É, porque tem que correr Mas, atrás. Vou pensar, não vamos
1: culpá-los. Porque os
2: caras falam muito aqui, é bom você que está nos assistindo pensar. Não falam muito de nem-nem? Nem estuda, nem, nem, <risos> estudo, nem <risos> trabalho é isso é? então eu queria é. mudar isso aqui isso é sem sem porque não tem oportunidade de trabalho não tem oportunidade de estudar é verdade ele sim, precisa sim. trabalhar e não consegue ele quer estudar e não consegue porque ele não teve oportunidade de estudar quando era criança ficou fora do tempo A alfabetização tem um tempo. Se a criança não se alfabetizou no tempo correto, ela vai sair da escola, porque ela vai ficar envergonhada no ano seguinte, de ele ter um ano a mais e a criança um ano a menos, a criança aqui, ele, ele vai ficando para trás. E aí ele abandona. O índice de saída da escola, você deixar a escola no Brasil, está em torno de 60% no ensino médio. 60%. Ou seja, de cada 100 que... Começaram a estudar, 60 não termina. Não termina. É, eu vi escola, também é, eu uma sei. pesquisa
1: que também, uma coisa que influencia bastante também, é a rentabilidade da casa também. Então, muita, muitas crianças precisam trabalhar mais cedo e acabam tendo que abandonar. Por isso que a gente
2: falou que tem que ter trabalho decente, remuneração correta. É. O salário mínimo não pode ser 1.212, tem que ser 6,5. Quer dizer, o cara fala assim, o salário mínimo hora nos Estados Unidos, você sabe quanto é? 15 dólares? 15 dólares, mas até Biden era 7,5 até Biden agora, o ano passado, quando ele se elegeu era dólares e 7,5 ele
3: aumentou dobrou para 15 pois, o salário dele eu vejo muita gente falando lá nos Estados Unidos que ele é um pessoal detonando com ele nos Estados Unidos se o presidente vier aqui e dobra alguma coisa dificilmente vão detonar ele olha, a elite <risos> detona muito não, não Não, porque quando você aumenta o salário, olha, o João
2: Goulart, quando foi ministro do Trabalho do Getúlio, hum. em 1952, dobrou o salário mínimo. Hum. A elite foi lá e pediu a cabeça do João Goulart, que é ministro do Trabalho, já se viu uma coisa dessa. Mas era a inflação que tinha desde o ano de Dutra, ficou sem, sem correção o salário mínimo, que foi criado por Getúlio lá atrás. Aí você pega, o Getúlio falou, tá bom, entregou a cabeça do jogo lá, mas não reduziu o salário mínimo, você entende? São coisas que a gente vai ter que entender ao longo de todo o processo que remuneração é preponderante para que você possa ter condição de vida. As pessoas trabalham, 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 ganham uma miséria. Aí entra no mercado e não consegue comprar nada. O filho, televisão está aí, compra e compra e compra, é tênis, é presente, é muito, é tudo. Aí o cara é vítima fácil daquele que quer utilizá-lo, seja para ser aviãozinho, seja para ser não sei o quê. Então, o sucesso é a educação, trabalho decente, salários dignos, é o que a gente tem que lutar sempre para mexer com essa sociedade e uma sociedade capitalista burra, Uy. você sabe por quê O capitalismo vive do consumo das famílias.
0: Uhum. capitalismo vem. É. Se é, a gente consome mais, né? Se você é. ganha
2: mais, você consome mais. Mas, ó, vai você consumir você... melhor, vai comprar outras coisas, vai comprar outros produtos. Isso é, é movimento do mercado. Aí você não, não compra nada porque você não, tem, não ganha para isso. Então, para de comprar carro, porque o carro está muito caro. Para de comprar televisão. Aí você vai fazer compra, sendo explorado da maneira que o povo é, é explorado, que ele vai comprar em parcelas que cabem no bolso dele. Por isso que ele compra em. 36, 50, moto em 72 meses. Você sabe quantos anos são 72 meses? Poxa, são 7 anos. 6
1: anos. 6 anos. Você pagar uma não coisa... Não coisa, assim. coisa não muda em 6 anos, Porra. né, cara? E essa própria moto, 6 é. anos depois,
2: vamos falar a verdade. Né? Tá a tecnologia já, já foi. Ou seja, essa que é a grande tarefa de um governante, é mudar essa questão. E olhar, por isso que... Nós fazemos parte, somos herdeiros de vagas, fazemos parte daquele que transformou o Brasil de uma fazenda de monocultura num país industrial, como foi o que fez Getúlio com a Revolução de 30, e a partir daí a criação dos direitos sociais, o voto da mulher, a lei dos dois terços, que é toda empresa tem que contratar pelo menos dois terços dos seus funcionários serem brasileiros porque tava de muitos estrangeiros no Brasil, então você e o que que era o brasileiro? eram os filhos dos negros, os filhos dos mestiços que estavam abandonados à sua sorte ao longo de toda a história. Por isso que Getúlio é conhecido como pai dos
0: pobres. Pois é. A gente estava é, o... comentando
1: um pouquinho sobre, até mesmo você acabou falando em votação. É, tem muitas pessoas que também questionam se não seria mais é, mais interessante é, o voto ele não ser obrigatório. O que, que você acha também referente a isso?
2: Olha, o voto não é obrigatório. Uma uhum. multa de e 3,25. <risos> e na última <risos> eleição, com o um tablet, você pode votar por aqui e justificar que não vai votar mais. Eu, eu sou defensor do voto obrigatório. Sou defensor. É, mas não, não, é, não, não não. Tá, isso não é fechado na minha cabeça para discussão. Porque hoje já não é obrigatório. Na última eleição, inclusive, face à pandemia, não sei se vai valer para este ano, parece me que não vai valer, você podia justificar seu voto pelo celular. Né? Então, é, precisa ter uma grande discussão do processo eleitoral, a forma de eleger, porque senão o que vai ocorrer é que as elites vão ser sempre eleitas, e a forma de você fazer com que a população participe é que ela compreenda a necessidade. Como você não tem educação, você, talvez, ao levá-lo, a votar de uma forma compulsória, faça com que ele possa comparecer e até participar das discussões.
3: Antônio. É um processo. Antônio. Se o Lula for eleito, você crê que ele termina o mandato?
2: Eu espero que sim. Eu espero que quem seja eleito possa. Se...
3: Você, não, garante quero Você acredita que ele termina o mandato. O que O senhor espera, acho que todo mundo espera que as coisas sejam feitas. Mas se o senhor crê que ele termina o mandato como presidente?
2: E eu não tenho por que duvidar, eu não tenho como. Eu sei que ele vai ter muita dificuldade. E os processos, você que vão voltar a aparecer em cima dele? É bom lembrar que os processos da qual foram anulados os julgamentos, não os processos, começam a entrar num processo... É, processo e processo? Processando. Processo, é, ele entra num processo de... Pela idade, né? você vai dividindo a prescrição pela metade, então muitos serão prescritos, tem muita gente aí e que, que poderia em, ser em foro, aí, Preso, não se o quê, porque acabou a prescrição. Enquanto for presidente, ele não pode ser processado. Então, se por, por esse processo, se eu, não, eu acho eu, que pode acontecer outras coisas, né? De bater as botas.
3: Não, bater as botas. Ah, da eu não vou, não, vou pensar sentindo, nisso, vou pensar no seguinte. Tô que vou ele não vou pensar vai
2: no seguinte. É, It de repente alguns escândalos possam levar até o processo de impeachment sabe se essas coisas você pode dizer que possa acontecer
0: eu acho muito difícil Lula sofrer um processo de impeachment eu acho que um atentado eu não sofrer eu...
3: um atentado o Brasil está na merda minha filha não, não, não vai ter é, segurança não, nenhuma não, aqui. Não, a gente não, vai ter não, não como é que a gente vai ser taxado pelo mundo pelo mas, amor eu, Lula, não sei Lula, me, os me, Estados Unidos tiveram muitos
2: presidentes assassinados não sim
3: mas as coisas foram acontecendo mas imagina aqui agora não. agora não, com não, a não globalização que agora, a gente com a globalização tem que que está muito diferente da época do Kennedy né? assim a ah, morreu, beleza. A, a é. gente ac
0: acabou de ver um ex-premier um, um ex, um ex é, é, premier lá do Japão, lá que foi assassinado em público, né? Exato. Agora, né? Um Agora...
3: comício, não, mas não com que não possa, possa acontecer é, não porque comício. é escândalo. isso, é país. escândalo. No país, é. Que o
2: povo invadiu todo o palácio e o cara teve que fugir do país.
3: É escândalo, isso é ridículo, é horrível.
2: É, esperamos que a gente não não nos torne uma é republiqueta, né? <risos> uma república de banana. E Bolsonaro
3: termina o, o mandato caso ele seja reeleito?
2: Vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade.
3: Ele não esse, aí, esse aí eu percebi que o senhor já veio com mais firmeza na dificuldade. <risos>
2: Não, porque ele já está com o um processo. Ele tem 140 pedidos de impeachment na cadeira mas do Você já
3: entregou
0: para os, para os caras. Já. Sim, mas eu não, é não é sei o que RT. vai acontecer
2: nessa eleição. Pode ser que a correlação de força na Câmara mude. É,
0: pode nós ser. Nós achamos,
2: porque o que ocorreu há quatro anos atrás, de que candidatos terem dois milhões de votos, um milhão e meio de votos, essas coisas nessa eleição muito. não vai acontecer. Na eleição passada, nós não discutimos políticas. Vocês existiam há quatro anos atrás nesse podcast?
3: Não, ali? não. Graças a Deus, não.
2: Você veja, essa oportunidade que nós estamos discutindo, esse debate é um debate sobre política, a gente está conversando sobre política. Quem está nos assistindo, e vocês têm um, um sem número de pessoas que os acompanham, estão prestando atenção, vão ver depois aquelas coisas, vão escutar, vão pensar no que está acontecendo. E vocês têm opiniões muito profundas, são muito críticos. Sabe? E não é crítico assim, eu sou um cara de esquerda, sou crítico. Não, é crítico do processo político. Todo, seja ele criticar a direita, seja o centro e a esquerda, não tem essa coisa. Isso não existia. Então, esta forma alternativa de conversar com a população não existia no passado.
3: Mas, mas a gente tenta, o pessoal tenta influenciar a gente ao máximo para um Corinthians e Palmeiras. Hoje eu estava ouvindo um pedaço, por sem, sem querer mesmo, porque, cara. Liguei o rádio tava lá na Jovem Pan. Aí tava lá o Piperno batendo boca com os caras, aquela coisa todo de Jovem Clã <risos> É, jo, jovem, vou falar Jovem Pan, porque eu vou respeitar a mídia dos caras, mas assim, muita gente chama de Jovem Clã é, Mas aí tava lá o Piperno lá batendo boca com o porra do Constantino e o Constantino. E aí um, um, pra, um pro outro. Ah, dia 7 de setembro você vai ver. Aí o outro, vamos ver então dia 2 de outubro. Eu, caraca, velho, sabe o que parece? Jogo de ida e jogo de volta. É, tipo, um, um, um pro Lula e o outro pro Bolsonaro. Tá não tem essa de Simone Tebet, Ciro. Cara, ninguém tá nem aí. Eles querem bater Lula e Bolsonaro. Quer ficar no Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. Aí o Ciro fala alguma coisa. Tá vendo? Tá vendo? Ele é de esquerda. E falando não sei o quê. E falou do Lula. E porra, cara. Tanto que muita gente bate no Ciro por isso, né? Falam que ele fala que ele, que ele ataca muito o Lula que isso não é bom para a esquerda, que ele não foi até o Gregório que foi foi um dos pontos do Gregório batendo ciro, que ele fala que ele ataca muito Lula que isso não é bom para a esquerda, que ele atacar o Lula não é bom para a esquerda. Ou seja, a própria esquerda tenta calar um representante da esquerda em prol de outro representante da esquerda que foi preso. Ah, mas ele tá na rua, ele foi foi anulado o processo, foi bem 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 dito, anulado. Ele não foi absolvido. É, mas ele também não foi... Não, mas ele foi anulado o processo, ele não, não foi absolvido. Prova. Foi não... um processo... Ex ele foi Sim, anulado processo. Eu... o processo.
0: Próprio, o próprio Ciro fala que o processo também não foi porque justo. Porque não, justo. Porque o Ciro está falando dentro do direito. É. Por isso que foi anulado. Dentro do foi, direito. Mas foi, mas não foi dentro, justamente nós. anulado.
2: Eles não podem anular, é, é, mitigar essa conversa. O Mensalão existiu. O Petrolão existiu. Sim. O Palocci devolveu 100 milhões... O gerente da Petrobras devolveu ah, 95 não. milhões. Não. Não, não, não. Teve mas... corrupção pra caramba. Não, não, mas então que
3: teve. Mas então, que é. Agora, mas, quem mas... era o responsável? Mas aí que quem tá... que tinha caneta aqui em cima? Era o senhor, Luiz é. da do senhor... Mas é isso que eu acho que, que, na tua parte, você fala: ah, não, mas não teve prova, não sei o quê. Pô, realmente, você não vai ter prova ali contra o cara, porque o processo, o processo dele tá no lado. Ele não foi absolvido. Me falar que ele fez um, um governo no qual ele foi um bom líder, que ele, porra, ele segurou a bronca. que ele segurou a bronca? Acabou de falar aqui, ó. Mensalão devolvendo 100 milhões, outro 90 milhões A população, meu, quase comendo merda só ver o que aconteceu oh. com
2: o ex-governador do Rio, sabe? Como que não Cabral, dá defender, veja o que hein?
3: pegou, o que ele devolveu lá. Não dá para defender oh, o Lula.
2: Vai pegando todos eles, é uma é, coisa do governador do Rio. com 52 milhões no apartamento.
3: Antônio, não dá para defender, esse esse dá pra pra defender do, o Lula. Agora esse cara aí do Bolsonaro,
2: com 1 milhão e 400 mil.
3: Só é a mesma coisa. Não dá para defender nenhum dos dois. Não dá para defender, vem falar Bolsonaro. Mas não. A, 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 a pandemia, é né, culpa dele, realmente, não foi ele que trouxe o visto. Mas poderia ter mas tido uma administração Mas ele vai melhor, agir, porra. vai depender sim sabe, dele. ele... Se hoje em dia uma Virgínia Fonseca, lá do Zé Felipe, é influencer, influencia as pessoas, você imagina um presidente de um país, porra, ainda mais de um país polarizado, como a gente tava ali em guerra desde 2013, 2014, lá do A.S. Dilma, que virou esta merda toda, que virou, aí, aí ferrou de vez, jogaram no ventilador. Pô, o cara influencia, então assim, não dá pra defender o Lula, fala que ah, o Lula, ah, mas não tem, ele é no... foi... foi, não, ele, ele, ele tem, culpa no cartório, porra, ele tinha condição de saber disso. Vem dizer que o cara foi sabia. É, é aquela coisa. Ah, Meu.
0: Não, eu... não, dá, não dá pra dizer assim, ah, tipo, ah, o Lula é inocente não sabia de nada. Não, não pode... mas a Marisa Ele foi sabia, avisado. Mas,
3: mas aí só pra assim, Marisa. Assim, assim como... Era a Marisa que sabia.
0: Assim como, como não dá pra dizer que ninguém sabia de nada, né?
3: Não.
2: É bom lembrar que é, algumas figuras que são. É, Autênticas, disseram para ele Não entregue furnas para o Eduardo Cunha Que ele vai roubar Não entregue a Caixa Econômica O Gedel porque ele vai roubar Não ponha o Michel Temer de vice Porque ele vai dar um golpe
3: Fica tranquilo, companheiro Mas com certeza eu vou administrar bem essa situação
2: Parece que não administra Eu não estou sabendo de nada
3: essa Eu não... não sei de nada é. Eu não fiz nada Não tem cidadão mais honesto que eu nesse país Pô, e aí sabe o que o pessoal faz? Bate palma Realmente, esse cara é foda. Ele por realmente é muito bom de projeto. Pra te falar a verdade, de fato era a hora do Ciro entrar Era de fato a hora hum, dele mano. entrar de... Da gente ver uma coisa diferente Da gente ver o cara com a cabeça mais jovem E trabalhar de uma forma diferente Do que a gente vem tendo por aí Que é, que é esse toma lá da cá do caramba Há muito tempo Infelizmente, o jogo está sendo montado Pra gente continuar na mesma
2: Você sabe quando a gente muda?
3: Mudando a nossa Botando cabeça no Ciro. não votar, votando no Ciro. no Ciro,
2: tudo bem. Então você acha, não, mas o Ciro não vai para o segundo turno, não vai não, porque você não, não. vota nele. Não. Por que que tem dois turnos? Você sabe por que que o, o, o Constituinte foi muito... Para ver um debate, para ver pra uma discussão. Da, 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 no primeiro da, turno, dela. nós temos 38 partidos, que já é uma coisa absurda, né? 38 partidos, William. Então é todos curto. eles poderiam lançar candidato a presidente da República. E você escolhe aquilo que você acredita. Aí os dois mais votados vão para o segundo turno. Agora não. Fica nessa história. Não, não vai dar, sabe? Tem que votar no Lula para acabar no primeiro turno. Não tem. Tem que votar para que o Ciro vá para o segundo turno. Boa, boa. E aí você dá condição de enfrentar qualquer um dos dois que vá contra ele no segundo turno, de fazer um debate sério concreto sobre um projeto para o Brasil.
3: É isso que nós estamos propondo. Essa, essa eleição presidencial é muito engraçada, né? Porque todo mundo ia ser candidato a presidente, no final das contas, <risos> ninguém ficou. Mas assim, eu sou a favor de você Pera, votar... O Ciro não saiu não. desde o comecinho. Ele não, foi, não, não, não. eu estou falando do Dória, O do Ciro tá Moro... desde 2016 aí. Não, né? até antes 2002 ele também se candidatou, não foi? Sim. Então eu assim, assim, é, então, assim é, agora eu sou a favor da pessoa votar em quem ela acha que tem que votar no primeiro turno. Claro. Aí. Se ela acha que o Ciro não, é a melhor tem... opção, vote, vote no, Ciro. no Ciro Se ela acha que realmente o Lula é a melhor opção, vote nele Se ela acha que realmente o Bolsonaro é a melhor opção, vote nele A Simone, tá... vota nela, porra uhum. Agora não fica, né? isso eu também acho absurdo esse negócio de ficar Ai não, vamos, vamos se juntar em um, ah, Vamos né? se juntar aqui é. pra votar no Lula Porque pra tirar o Bozo, o vamos Porra, caramba Então vai pro segundo, tu vota Você na... acha que o Ciro vai fazer um bom governo, não acha? Acho Por que você que vai votar no Lula, então? Eu não vou votar no um Lula. Ah. Não, sei, você não vai votar. Se você me falar aqui que você vota no Lula, acho que você nem vota no PDT hoje. Mas vamos assim. lá. Não, é não
2: nós estamos aqui para dizer, quem nos assiste, nos ouve, que ouçam o Ciro. Agora não é hora de votar, votar em 2 de outubro, agora é de pesquisar, olhar projeto, olhar currículo, comparar currículo versus fecha corrida, não é isso? Porque tem gente que tem currículo, tem gente que tem ficha corrida. Para a gente seja para deputado estadual, para deputado federal, para governador, senador, presidente da República, agora é a hora de você pesquisar. Nós erramos feio há quatro anos atrás. A gente errou, né? A gente já sabia a merda que era. Não, não sabia. Era evidente, o cara. Não, não sabia. Não sabia as pessoas, tanto que você há de convívio comigo que ele mantém um, uma boa parte da sociedade, parece que abriu a porta do inferno, mas uma boa parte da sociedade o suporta passando pano para qualquer coisa que ele faça. Ah, mas tem de todos os lados. Isso eu estou falando, mas não tinha até anterior. E houve uma expectativa muita gente porque vocês acabaram de dizer aqui que muita gente que votou nele está decepcionado não vai votar mais nele. Uhum. Muita gente que é, o ajudou não vai ajudar mais. Ou seja, eu encontrei um caminhoneiro numa estrada ontem, estava lá em São José do Rio Preto. Ele estava enchendo o tanque. Você sabe quanto tanque vai num caminhão de litro de gasolina? Poxa, deve ir uns 300 litros. Acredite, um era de 700 litros, o outro era de 500 litros. São dois tanques. Poxa, 1.200. 1200. Eu tava falando, e o cara vai dar um bônus para nós de mil reais.
0: Eu fiquei sabendo que ia dobrar
2: para dois mil? É, porque vai antecipar dois meses numa vez só. Ah, tentava... Divide isso, mil, por 7,69. É, não é não enche um tanque. É. Não enche um tanque. Mais o pedágio que ele paga na estrada, despesa Ou seja, é um embuste, é uma mentira. É bom saber dessas coisas. o que os caminhoneiros não estão apoiando.
0: Nem é, o Zé Trovão? Nem o Zé Trovão. <risos> o Zé
2: Trovão, inclusive, agora tá quietinho demais da conta.
3: O <risos> ah, Zé Trovão é o coitado, né, porra? É. Eu, eu, eu tô no grupo dele do Telegram Pra ficar dando risada essa coisa lá é engraçada pra caralho <risos> <risos> é, Ô Neto é, A gente falou de
0: crimes aí E tal E você que, da, 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 da tecnologia da informação é, Muito se fala de, de Lavagem de dinheiro, né a, a lavagem de dinheiro é um crime que pode ser Combatido com a, com a Informática, né
2: é, com, a tecnologia.
0: Um, com a tecnologia né? Como, como você vê o, o crime da lavagem de dinheiro sendo combatido dessa forma?
2: É a única forma, você, a única maneira de você combater a lavagem de dinheiro é você correr atrás, segue o dinheiro. né Porque com a, é, eu diria, com a automação de toda a área bancária, você, se você sacar muito dinheiro, estrela lá dentro do Banco Central que alguém sacou muito dinheiro. E eles baixaram isso a um nível muito próxima é de 2, 5 mil. Você é, tem que, a gente vai vê... depositar em dinheiro ou comprar
0: alguma coisa em dinheiro. você
2: precisa, Dependendo do valor,
0: precisa ser comunicado ao Banco Central. Mas a gente, a gente vê, se a gente vai fazer um saque de 5 mil reais no banco, a gente tem que preencher uma ficha e tudo. Isso. E como é que o crime organizado consegue lavar um volume de dinheiro tão grande e, e não é detectado no mercado financeiro e tudo? Eu acho que é detectado. Tanto
2: que às vezes você vê que eles derrubam... Depois de dois anos de pesquisa, pegaram o cara com os imóveis que pegaram, a lancha que ele tinha, os carros importados que ele tinha, vocês viram e mexe aparece. Só que o processo de investigação não é um processo de. pegou agora da. Dá... Não, então eles, quando eles veem alguma coisa que desvia do padrão, eles vão acompanhar por um período, e aí começam com decisões judiciais até. É, checando telefones, começando a fazer a investigação. E aí, um ano, dois anos, seja na droga, seja é, nos crimes de pirâmide, todas essas coisas, passa um tempo para depois estourar. Todo mundo está vendo. Como é que... Aí, daqui a pouco, estoura. E quando estoura, você vai ver. o cara. Faz... A polícia estava no encalço desse cara por dois, três anos. Não é verdade? Então, é uma coisa um pouco mais demorada. Agora, é possível você fazer... É, segurança com tecnologia da informação Você vai fazer segurança Para que você possa não permitir Lavagem de dinheiro Agora, o que está terrível nos crimes hoje em dia É o tal do Pix É, Sim, entrar é um... nesse assunto é. também isso, eu, eu disse Todo mundo acha que isso Barateia, faz não sei o que Só o banco ganha com isso né Porque a gente já está pagando todas as tarifas Todas as coisas O Pix diz que não tem tarifa Mas dá uma insegurança danada os caras sequestram você, passam com você à noite, é assim que vence o horário que bloqueia o valor mínimo lá, diz que pode, você não pode fazer um Pix depois de tal hora no valor alto, então ele espera você efetivamente amanhã, seu dia, sequestra você para poder fazer o roubo do Pix. É, ou seja, por que, que inventaram essa coisa? Aumentou o volume de sequestros, relâmpagos e sequestros de noite? em cima do PIX é um absurdo e, não tem, porque, e eles não conseguem dar uma segurança para isso então nós precisamos, além de fazer a segurança da informática do, do produto que eles possam oferecer dar garantia, porque se eu for o usuário do seu serviço e eu fui roubado em função da tecnologia que você me ofereceu que não deu segurança, você tem que me indenizar mas e aí, Você tem que fazer sim. legislação para fazer com que esses bancos. O banco pague, tem que pagar o. Tem que pagar. O claro, é
1: pelo menos que prejuízo. Porque
2: né? quando alguém assalta um banco aí, estoura aquela caixa, leva todo aquele dinheiro, o dinheiro que ele perdeu lá é, é, é pago de volta para ele por seguro. viu e, Eu lembro no filme do Mariel Mariscote, não sei se vocês assistiram o filme, que era um, era um policial que estava envolvido com corrupção e tinha um bandido lá que roubava não sei, e era bom combinado com ele. E aí estouraram lá, pegaram. Aí na notícia, disse, ah, roubaram 120 mil cruzeiros. Ele achava, porra, tinha 20 mil lá. Os caras estão dizendo que tem 120. Quer dizer, o banco ainda aumentava <risos> para poder o seguro e reembolsar muito, muito mais. Muito mais, mais do que tinha. É. Pode assistir o filme do Mariel né? Bom, e, mas você é, temos...
0: acha que o Pix deveria encerrar? Se... Eu não Pix? sou usuário de Pix.
2: Eu não, eu não recebo Pix, não passo Pix. Eu tenho, uma, eu tenho uma dificuldade com isso, porque eu acho que é muito inseguro. E ainda mais essa facilidade que o cara tem. de E se você não usa Pix, o que é pior, né? Eu não uso, né? Eu não tenho conta Pix, não vai passar dinheiro para mim por Pix. Ele bota um berro na tua cabeça e fala, cria o que Pix é agora. Cria né?
1: Cria na hora. E é muito fácil.
2: Você pode criar por CPF, por CNPJ, por telefone. E-mail. E-mail, não, você não, você não precisa... conta rando, é,
0: chave randômica. Não, vai... você não precisa criar um Pix para você enviar um Pix.
2: Não, eu sei disso. Para enviar, precisa... não. É? Mas para você receber, precisa criá-lo. É. Você precisa dar a chave com que ele vai te pagar.
0: É. É, não, não é isso é... o cara sequestrou, você vai enviar e... um e... bico...
2: O que não vai ter que acontecer no Brasil, se você vai qualquer país do mundo, do primeiro mundo, é muito raro utilizar é, papel moeda. Os caras não usam papel moeda. Eles usam cartão de crédito. Né? Você, as pessoas têm... É, Chama-se o... O dinheiro de plástico, né? Sim, você usa o dinheiro de plástico. Então, se você começar a trabalhar com o dinheiro de plástico, você diminui a, de carregar dinheiro no bolso. É, saltar. Agora o
1: pessoal tá vindo agora com, com a nova que é o dinheiro digital, né? Que é o pessoal vem Bitcoin, falando, tá falando muito isso também. Bitcoin.
2: É esse esse é um problema sério. tem que tem muita preocupação com isso porque, como não tem lastro,
1: sim, sim, realmente
2: perfeito. Você pega uma nota de 200, uma nota de 100 ou 50, isso tem lastro, tem validade, o Banco Central regula, sabe quantas emitiu o dólar, tem lá o um lastro, tem todo o controle. O Bitcoin você não sabe aonde está, quem é, é isso para mim, daqui a pouco, dependendo da brincadeira, pode virar uma pirâmide. É, se, os se os caras decidirem falar não acas... tem mais nada, acabou. Né? Né? acabou. Você não, não tem para quem reclamar. Não tem, né? quem reclamar. É. não tem regulação. Por isso que a gente precisa fazer ou o Estado, no caso o Banco Central, regula isso no Brasil para poder utilizar... Que é fácil de controlar, porque também você há de convir comigo, que é eletrônico. Tudo que é eletrônico, deixa rastro em de todo lado, não é isso? É. Dá para seguir.
1: <risos> para a gente continuar aqui, o Rogério fez uma pergunta para o senhor. É, pessoal, faz igual o Rogério aí, deixa essa pergunta, que aí, conforme for a conversa, a gente vai perguntando aqui para o Antônio também. Ó, ele perguntou assim: sobre a prefeitura ajudar na segurança pública com os GCMs. Não, não teria como ter uma capacitação melhor para eles? Igual foi oferecido no município, na Grande São Paulo, de Itapevi e Embu?
2: Eu acresceria Santana de Parnaíba. Santana de
1: Parnaíba Eu também? Cresceria.
2: Claro, é isso mesmo. Boa remuneração, bom treinamento, bons equipamentos. Né? Não só arma, mas também é, carro, tecnologia. <risos> e aí você chama a operação delegada aquela história de contratar policiais para ajudarem nas suas horas de folga para complementação de salários, para você fazer um conjunto. Guarda civil municipal mais é, operação delegada, mais os profissionais, os polícia militar e também é, as prefeituras devem também fazer um bom investimento junto com o Estado na questão específica da polícia civil.
0: Que é quem resolve o problema, né? Quem a, a Polícia Civil é quem faz a, o processo de investigação. De investigação. É, mandar um abraço aqui, para você falou do Rogério, mandar um abraço também para o Rogério Anitabliã, que apareceu aqui, que comentou aqui na live, e também para o Comandante Robson Farinasso, que mandou aqui ó, um grande Vamos abraço mandar. ao Antônio Neto, exemplo de nacionalista e patriota brasileiro. Obrigado, Farinazzo. Agradecer Obrigado. ao Comandante Robson que indicou aqui o, o Antônio Neto para a gente. Obrigado.
1: E hoje, atualmente, por que, que não tem essa valorização? Por que, que eles não ampliam, não contratam mais, preparam mais essa equipe?
2: Olha, governar é optar. O que, que eu vou investir? Vou investir na educação, vou investir na saúde, vou investir na segurança. E os caras não estão... O problema é que os estados e municípios, como assim a nação, está com dívidas muito grandes para banco. Então, ele tem pouco dinheiro para fazer investimento, então ele seleciona onde ele vai botar esse dinheiro. Entendi. E se você não escolheu, não dá para botar dinheiro em tudo, então se requalizar o problema das dívidas de estado e município, você automaticamente pode é, fazer outras prioridades. Eu acho que é, governar é escolher prioridades, então para nós do PDT, educação é super prioridade. Saúde, segurança pública, são as três grandes prioridades. A partir daí você vai pensar como é que reindustrializa o país, como é que você cuida é, de terminar as obras que estão paradas, como é que você faz saneamento
0: básico e dinheiro para isso tem, viu?
1: Ah, como a gente estava comentando antes, isso. né?
0: E é, Neto queria perguntar para você aqui também uma questão, aqui eu já tinha até anotado aqui é, sobre a ampliação do 5G, né? Como que você acha que deve ser feita essa ampliação do, 5, do 5G, a escolha do, de satélite, antenas, essa é a estratégia que deve ser feita aqui no Brasil?
2: Olha, foi feito um estudo bem, bem grande sobre isso, né? Você vê, disseram que estava começando em Brasília, nós estivemos em Brasília agora no dia 20, não sentimos diferença ainda. Por exemplo, na cidade de São Paulo está na Câmara Municipal há 12 anos, a discussão sobre a questão das antenas na cidade. Teve até um, uma CPI sobre as antenas, porque as antenas anteriores eram muito grandes. Então você começou aquela história dos prédios alugarem o seu, seu teto para que eles pudessem... A antena do 5G é uma coisa que vai ficar no poste e ela precisa estar próxima, né? porque a repetição tem que ser mais próxima para dar mais velocidade, para dar uma série de coisas. Então vai ter que discutir. As smart cities, as cidades inteligentes, elas vão passar muito por isso. E hoje a iluminação pública está a cargo da prefeitura. Então ela terceiriza isso numa empresa que vai trocar lâmpada, fazer a manutenção, todas essas coisas, não é isso? Então eu acho que que essas empresas também trarão a questão das antenas para que você possa aperfeiçoar isso. O grande gargalo no Brasil, para nós que, vocês que estão trabalhando aqui com os podcasts, essas coisas todas, é a comunicação. Eu hoje estava participando de um, uma celebração de 64 anos da Contec, lá em Brasília, via internet e de repente, pum, cai a internet. Cai a internet. Cai a internet. O grande problema é isso. E aí você vê, na cidade, uma cidade como São Paulo, né, a maior cidade da América Latina, você vê a quantidade de semáforos não funcionando por roubo de fios... É você veja, e aí vai naquilo que alguém de vocês falou, a questão da receptação, né? Porque o cobre... Está altíssimo o valor. É isso, está muito grande o roubo de fios. Talvez mudar a tecnologia, não usar mais fios. Usar, por exemplo, para você, é, seja com a 5G, mas também com placas fotovoltaicas, para ela dar energia para o farol ali, né? Então, temos que mudar a tecnologia. Tem que mudar. Tem que é, que é, que não, você tem evoluir que evoluir é. para evitar, já que você não tem efetivo para combater o crime nem a receptação, você tem que procurar tecnologia.
0: não Aqui em São Paulo está um caos esse negócio dos do semáforos.
2: Agora, então, imagina é, você. É, é. Isso são fios roubados que são derretidos, vendidos para alguém que... Isso vai embora do Brasil, porque tem muito valor o cobre. Né? Então, agora, a receptação. É. Aquilo que você falou no começo, como é que essa história... Então não é só carro, não é só moto, não é só celular, como você usou como exemplo, celular, né? Não, é cobre, é tudo que você vê, porque os caras pegam as tampas de bueiros, né? Que são feitas de um produto que se derretido pode ser usado, não sei do que. Então já estão mudando a tecnologia de como é que faz a tampa de bueiro. Vamos fazer agora de cimento, para que ela possa... <risos> Não, você pode olhar, ou de produto reciclável, de repente fazer uma tampa de bueiro feita de plástico reciclável, daqueles bem compactos, aquelas coisas, para você tampar o bueiro. Pronto. Vai ter que buscar, porque esses produtos nobres, que são é, objeto de cobiça, do, do crime, você tem que parar de tê-lo. É como você diz: eu não atendo o telefone na rua, eu não, às vezes não ando com dinheiro, não faço nada disso. Quer dizer, você está prevenindo... Eu não tem o direito de, de... Quer dizer, fica uma coisa estranha, né? Mas aí você começa a dar é, utilização nobre para algumas coisas. Você, tampa de bueiro. Que tipo de alternativa eu posso ter ao vez daquele produto que, que era um produto que é cobiça dos caras de roubar as tampas de bueiro? Porque aquilo é, é. roubado para derreter, para fazer alguma outra coisa. É. Se você vai descobrir... Ou, o criar um produto que você possa substituir que faça o mesmo efeito mas que não seja da cobiça. ou seja pode ser é, plástico é, desses recicláveis você criar alguma coisa que possa ser compacto potente que possa que tenha durabilidade e você possa fazer então temos que pensar em alternativas porque face a miséria face a falta de policiamento falta de é, o crime vai para cima dessas coisas e deixa precarizado aquilo que precisa quando o um farol está sem. Ou, de repente, rouba um, um trecho de, de iluminação que acaba a iluminação, seja na rua, seja nas casas, porque roubaram
0: dois quilômetros de fio. Puxa, é complicado. Uh, uh, Neto, outra coisa, mudando de assunto completamente agora. Uh, eu vi uma, uma coisa que você falou sobre a educação, que era sobre programação nas escolas, né? que você achava interessante. E a gente vê que no mundo hoje o mercado de games é um negócio que domina bastante. Eu, inclusive o Ciro até falou sobre a Coreia né, e tal. E aqui a gente tem um povo que é muito criativo, né? Isso. Poxa, a gente, a gente podia usar essa e... criatividade do povo voltado para esse desenvolvimento de games e programação. Você acha que a gente é mal aproveitado nesse negócio? É, falta uma
2: visão da questão da educação, uma visão de você educar... Já pensando na empregabilidade, né? E você, por exemplo, colocar uma programação, que o Elvis vai falar bem disso para vocês, que ele fez lá em, em Santana de Parnaíba, que ele ensina Python para as crianças do ensino médio. Então ele está preparando programadores que ao sair do ensino técnico, do ensino médio, já tem empregos, que está uma necessidade de pessoas que programem em Python, que pode ser uma plataforma que é multiutilizável, né? Mas também você tem uma deficiência de profissionais e nós temos feito uma proposta que você tem administradores de empresas, economistas, matemáticos, engenheiros e tantos outros profissionais com graduação que estão aí dirigindo o Uber. Porque não é emprego. Se você fizer um projeto em que você forme com 200 horas, 300 horas, na ferramenta, seja... Uma ferramenta como Python para programação, ou SAP, Oracle, Microsoft, você dê, porque o principal ele já tem, ele é um cara graduado, ele já tem uma universidade. Então ele pode se transformar, ele deixar de ser um motorista de aplicativo e se transformar num profissional de tecnologia da informação. Porque a previsão da Associação das Empresas é de que em 2025 faltarão em torno de 727, 750 mil profissionais na área de tecnologia da informação. E você tem um número elevado de pessoas que se formaram em graduação nas diversas áreas que não estão atuando nelas. O okay. que se formou de advogado, de administrador, de contabilistas, de matemáticos, de estatísticos, que estão, mesmo que estejam trabalhando, Wesley, não estão trabalhando na profissão em que ele foi formado. Então, treiná-los numa ferramenta de informática, que hoje as ferramentas são muito mais friendly, como diz, muito mais amigáveis, muito mais fáceis, eu acho que é uma alternativa. A gente está discutindo isso com o Sebrae, a gente está discutindo isso no PND, de como é que a gente faz isso, para poder gerar mão de obra, discutindo com as associações e com as empresas. Ele já vai estar ali dentro daquele... Ele já é, ele tem o principal, que é a graduação. Quantas pessoas alcançam a graduação numa faculdade? Né? você tem um número reduzido, e essas pessoas estão dirigindo Uber, estão entregando pizza com motocicleta, não é possível, então você pode gerar dentro da economia do conhecimento, dentro dessa, pode ser para fazer games, esses que já são graduados, mas essa juventude que está vindo aí nas, no ensino médio, você treiná-lo para essas coisas, abrir espaço, não só para isso, para transformá-los em youtubers, né? desenvolvedores de produtos, games, todas essas coisas, é uma indústria muito forte.
0: É que a gente vê que vai ter, vai ter uma mudança muito grande nas profissões dos, nas próximas décadas, né? Olha, o, o 5G vai ser uma transformação. Se ele
2: cair e funcionar com a maneira que é... Né? Por cada da velocidade de, dele, a internet das coisas vai ser... Você, quantos aplicativos você vai fazer para a internet das coisas, né? Então, você chega na sua casa, estou chegando... E chego em cinco minutos. Aí, agora que você chega, a garagem abre. Eu estou entrando, acendi as luzes, o ah, meu jantar, não sei das coisas. Sabe, aquilo que a gente assistia, se vocês não assistiram, procurem o Jetsons. Sim. Então, vai ter muito a ver com isso. A tecnologia, ela é para dar conforto, para ela dar melhor qualidade de vídeo, né? né? melhor qualidade de vida, né? Se você pegar os carros de hoje com relação aos carros de 1920, esses carros são muito mais confortáveis. Então a evolução da tecnologia, mas o motor continua sendo um motor de explosão. Não houve evolução tecnológica nos carros. O máximo que foi acontecer é transformá-lo de a combustão, né, a explosão, ao agora elétricos, né? Então, não houve diferença. Então, essas questões nós vamos ter que ver como é que daqui a pouco a internet das coisas vai mexer em tudo. E o é problema nosso no Brasil é a questão da comunicação. É muito ruim. A, a internet nossa, a gente acabou de falar que estou lá numa live, cai a live. E Ou ela... Tra...
1: A gente está pensando também aqui no centro de São Paulo, mas você imagina em situações de interior Bom, ou não, situações mais Vamos mais na mais favela Alba aqui?
2: Vamos na favela é, Alba, 10 quilômetros do centro é, aqui, aqui do no, no Jabaquara? Também, né? Como é que os caras conseguem ter lá? Ó, primeiro, toda a eletricidade é gato puxado da rua, aquelas coisas todas. Alguém tem celular lá dentro para poder dar esta qualidade? Sim. Ou seja, é uma mudança muito grande. Nós estamos muito defasados, precisamos resolver muitos problemas sérios. E enquanto ficávamos discutindo aí que um é comunista, ou é fascista, eu, né, eu acho que aí você não está discutindo o projeto para o Brasil. Não está discutindo a educação para o Brasil.
0: E a gente não está se preparando. né A gente pode ver muitas perdendo, marcas vão perdendo Vamos perdendo tempo. vão perdendo, você sabe,
2: perdemos uma década, vão perder uma nova década. E aí, o que ocorre? Nascem 3 milhões de pessoas todos os anos. Crianças todos os anos, 3 milhões. Isto vem. Chega, quando chega 15, 16, 17, 18, vai precisar de emprego, então, vai precisar né? de escola, vai precisar disso, vai precisar de... Quando nasce, precisa de creche.
0: <risos> então, a gente vê a previdência claro. expulsiva depois. É e, e, e a gente vê, por exemplo, a, a, carros autônomos. Depois, como é que vai ser os motoristas? O que, que vão fazer os motoristas? É,
2: esse ainda é uma coisa, um pouco, né? na minha cabeça, um pouco de ficção científica. Embora estejam fazendo todos os testes, aquelas coisas todas. É, mas a já, os filmes já mostraram isso não, não já, pode... tem, já tem, tem carro que, visto, que não, está, entrando, está... Eles estão, eles também... estão testando tem Ubers né? lá já é. sim mas, mas já aconteceu de ter atropelamento e quando... é. Aí, a, todo o custo do problema de uma morte em função de um carro autônomo você imagina, vai ter ônibus autônomo você vai ter um monte de coisa autônoma né? então, precisa... hoje em dia o avião, se você imaginar o piloto faz Faz a decolagem, o piloto automático e espera. Quando chega próximo, ele, ele reassume para poder pousar. Né? É. Daqui a pouco, isso aí é autônomo também, mas ele tem ali o controle da coisa. Ou seja, é um processo. É bom lembrar que nós somos um país terceiro mundista, semi-analfabeto, não é isso? E a defasagem nossa é muito grande. Não dá para você resolver utilizar, pular esse gap todo e já resolver utilizar o que tem de mais moderno porque a imensa maioria da população não terá acesso a isso. Serão para poucos. E aí, aqueles que vivem é, da exploração dos mais pobres, então você... Ah, vamos ter ônibus autônomo, tá bom? Não preciso de motorista, não preciso de cobrador. Então, Sim. quem é que vai andar no ônibus? É. Sim. Mas gente você entendeu? É o um problema dos empregos, você vai ter que discutir. É um novo processo. Eu acho que aí é... é é, a transição tem que ser muito estudada, tem que discutir a transição. Toda fase de automação de uma indústria, toda fase de automação das coisas, você precisa preparar aqueles que serão é, não mais necessários a partir da automação. O que fazer com eles? Por exemplo, eu fiz parte aqui em São Paulo em discussão da automação, do corte da cana. E quando vieram discutir, os companheiros vão ficar sem emprego. Eu falei, olha, vamos ter que treiná-los para outra coisa, porque aquilo não é, aquilo não é profissão, cortar aqueles humanos. Então, os mineiros, né? Você viu aquele problema no Chile que o vira e mexe, dá um desabamento de uma mina Sim. e viram, virou uma comoção mundial. Aquilo não é trabalho para ser humano. Descer num elevadorzinho a três, quatro, cinco quilômetros debaixo da terra para fazer a mineração, fazer a coisa toda. Aquilo é para robô. Aquelas pessoas não precisam, daqui. nós temos que ter alternativa para outras coisas. Então aí você vem com empregos na área da ecologia, do meio ambiente, você pode gerar muito emprego nesses setores, setores de parques, setores de conservação, de matas, você pode contratar gente, você vai, vai gerando, no estudo que foi feito aqui em São Paulo, para a prefeitura de São Paulo, eram dois milhões de empregos que nós iríamos gerar na questão da sustentabilidade. E olha, aí você vai para o comércio, você vai para a indústria do lazer, você vai para uma série de indústrias. Estão discutindo agora a questão dos cassinos no Brasil, né?
0: Ah, eu, eu sou totalmente contra. Olha, o cassino, ele pode
2: ser como ele era até aqui no Brasil, até a década de 50, 40 e pouco, quando foram fechados os cassinos, era fonte de cultura, porque todos os artistas se apresentavam, já era todo um, sabe? Então, se você fizer autorização para isso e colocar isso para desenvolver a área? Se você pegar a Las Vegas, o que que é Las
0: Vegas? Aquilo no é um deserto de Nevada? Pois é. Hum. Neto, mas mais ali traz uh, um mundo de prostituição, drogas, né?
2: Cabe cabe ao governo ver como é que ele pode fazer isso, hum. porque o cara tá saindo da casa dele ou vai em cassino clandestino ou ele vai vai no outro eu, eu país. Mas... A
1: internet hoje em dia é. estourou tem um monte de não, jogo veja, de aposta.
2: Vejo jogos, tem clubes, como fugir. a própria federação é, é patrocinada é. por não sei o que, Bet. É, então, mas, mas, mas,
0: aí, mas aí você não está trazendo a, a, a prostituição, não, a droga, você está fazendo Você está trazendo... tá fazendo uma é, coisa tá certo que, 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 que... P... Tá, você não está né? é,
2: você Tudo você tem, é, como minha mamãe dizia, que é faca de dois legumes. né é. Você hum. tem uma, uma geração de emprego muito grande da indústria do entretenimento da hospedagem e alimentação dentro de cassinos. Obviamente, você tem o lado dark da brincadeira, né? É, é, Agora, precisa tem... ver como é que você cuida dessas questões. Porque é possível. Ou seja, os Estados Unidos é um país muito conservador, e mesmo assim ele tem cassinos. Você vai em Nova York do lado ali de Nova York, você tem cassinos. Ou seja, isso é uma discussão muito grave. É, o que a gente não pode é travestir as brincadeiras, porque o Brasil... É um imenso cassino. Pegue ah, todas, as <risos> todas as loterias. Jogo do bicho. Todas as loterias. Não estou nem falando de jogo de bicho. Você tem cena, quina, quadra, bilhete da loteria, loteria de não sei o quê, agora tem o super cap, não sei das quais. Ou seja, isso aqui é uma indústria que poderá pagar muito imposto para o Brasil. E com esse imposto você desenvolver algumas outras coisas. Sim. Financiar outras coisas, coisas que nós temos carência educação saúde segurança sim
1: só para complementar é uma boa discussão claro só para complementar aqui o Sávio fez uma pergunta ele perguntou se você é a favor da privatização inclusive sabe a gente já fez um comentário sobre a privatização um pouco antes e a gente estava comentando que depende muito da forma que ser é levada né é verdade aí a gente já fez o um comentário se você quiser depois retorna um pouquinho aí que aí você vai poder ver a observação do neto referente a isso
2: mas dá para dar um palhinho bem rápido. Pode ficar Tem coisas que podem ser privatizadas, tem coisas que não. Aí nós precisamos fazer uma discussão do papel estratégico do Estado. O que, que é estratégico para o Estado? Vou dar um exemplo. Geração de energia. Tá? Isso é estratégico para o país? Eu acho Muito. que é. Sim. Então, eu não privatizaria a geração de energia. Distribuição de energia é estratégico? Não sei. Então, nós podemos fazer concessão para ter empresas que... Faço a distribuição de energia. Você entendeu? Então, Sim. tudo você tem que olhar os dois lados. Primeiro, olhando em termos do Estado. Porque se você dá, é, privatiza a geração de energia, você ficou na mão de pessoas ou grupos que poderão é, fazer com que a gente... Como já aconteceu aqui com privatizar aqui é, alguma coisa... É a... Quando precisava soltar um pouco de água num canto aqui do estado de São Paulo, a dona da empresa eu não tenho nada a ver com isso, porque precisava de um pouco mais de água para soltar, para poder irrigar algumas coisas, eu não tenho nada a ver com isso. E você privatizou a água, a água é um bem comum, não é dele, a água é nossa. É de todos nós. Ele só... Então ele represa a água para que, através da gravidade, passa pelas turbinas, gera a turbina e gera energia então eu, falei, eu não vou fazer isso agora não não está do bom tamanho era soltar um pouco de água para aumentar um pouco mais a densidade do rio para que as plantações próximas as cidades próximas pudessem se utilizar da água
0: e ele e, não e tem outro lance também o caso da energia Sim, qualquer uma eu... seja petróleo gás imagina que a gente a gente quer industrializar o país e está entregando a energia elétrica que é um poxa uma coisa de suma importância para o capital estrangeiro por exemplo ou para monopólios, né? Para monopólio é, exatamente. Público
2: né? e entrega para o um monopólio privado.
0: É, não, não, Aí você fica faz... na mão deles. Não faz sentido, né?
2: Privatizar uma refinaria lá na Bahia, Sim. E o preço do petróleo lá está 27% a mais do que o preço da própria Petrobras. Ele
1: dá o lucro
0: dele. Você quer consumir, você consome. Você compra quero...
1: se você quiser, né? Ele dá lá. Olha que liberdade essa, né? É, realmente. <risos>
0: Teve, teve tava... muita crítica em relação a essa, a essa privatização ainda. Né? Claro,
2: porque quando foi construído, foi, foi feito de uma maneira estratégica, onde foi construídas as refinarias, para que não precise deslocar, por exemplo, da Comperde do Rio lá para a Bahia, no complexo de Camaçari, é o custo para transportar para lá. Então, faz uma lá que sirva todo aquele canto de lá. A hora que você dá para um monopólio lá, ele, ele vai é, servir vai ser. aquilo lá, para eu levar lá vai ficar mais caro do que ele cobre caro então é voz uma vez dizer para vocês aqui com toda tranquilidade, qualquer coisa tem que ser olhado, o papel estratégico dele na economia do país
0: a desculpa que usaram foi porque estava obsoleta né o, 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 é, ele sempre usa o né? argumento que, de, que...
2: abaixo do custo, preço de banana né nas bacias das almas
0: não, é lamentável. Né? mas você
2: ia fazer alguma pergunta, Wesley? Você está me olhando assim, vou falar com ele, vou falar sobre o né? Santos aqui. sabe? Estou
1: aqui atento no que você está falando. <risos> mas eu vi uma coisa sobre o senhor. É, vai sair uma série, né? Você está produzindo, falando sobre o Bolsonaro.
2: Não, não é sobre o Bolsonaro. Não, é, não é sobre é. ele exatamente. É. Né? É, um podcast. É, amanhã, é? é um podcast que a gente está desenvolvendo. Você viu o que ocorreu aqui da mulher da casa Sim. abandonada, a gente criou né, o homem do palácio abandonado. Nós vamos <risos> falar sobre isso, fazer umas ilações, umas discussões sobre o que ocorreu no período aí, que onde está o homem da casa, onde está o homem do palácio nunca está lá. Trabalha 20%. Trabalha 20%. Menos do que um estagiário ele
0: trabalha. Pois é, né? E gasta tanto lá, né?
2: E gasta tanto naquele cartão corporativo. Então essa é uma ideia. Fazer um podcast para poder fazer informações. E nenhuma delas que nós vamos colocar ser é algo fruto da nossa imaginação. É fruto da realidade ocorrida durante todo o processo.
0: Ô, oh, Neto... É, uma coisa que eu também queria perguntar Era sobre o Eduardo Suplicy Que ele, ele foi Foi deixado de lado lá no PT Sobre o, o programa dele de renda né? E o Ciro Tentou abraçar ele lá e falou que ia, ia tentar colocar o projeto dele em prática né Ia analisar o projeto dele e tal né? Falou isso publicamente Como é que você vê esse projeto do Suplicy E você acha que era possível? Olha, no PND se você, você já tem o livro do PND? Eu tenho PDF, não tenho ele físico. Ah,
2: então vou lhe mandar a física. Poxa, eu, eu vou mandar para vocês. Já está nesse livro. Renda básica universal. O projeto prevê isso. E ontem no, no Globo News ele explicou o que é esse de renda básica universal. O que ele vai juntar ali dentro. E vai dar um nome em homenagem ao Eduardo Suplicy, que tem uma vida dedicada à questão da renda básica universal, que ele chamava lá no começo de renda mínima, né? não é só, isso é uma coisa que existe discussão no mundo sobre isso né? eu já estava tanto que já o Ciro já fez uma entrevista algum tempo atrás com o próprio fez um Ciro Games que o Suplicy participou e está lá, e o, e o próprio Suplicy em umas entrevistas pegou o livro e mostrou o livro do Ciro que já constava a renda básica universal dentro do projeto de nacional de desenvolvimento então ele não se apropriou agora Bom, já estava, porque é necessário você ter isso para você atravessar todo um circuito aí, efetivo de você construir uma nação é, que dê dignidade ao povo brasileiro. Então, a nova previdência que o Ciro fala começa com o manto social, que é esta a Renda Básica Universal, Eduardo Matarazzo Suplicy, que vai ter lá dentro os, os, a, a assistência social, vai ter lá toda a aposentadoria dos eh, trabalhadores rurais que foram incorporados. No, no NSS, no Regime Geral da Previdência, sem nunca terem contribuído, porque foi uma decisão da Constituição, os BPCs, o seguro-desemprego, vai ter uma série de coisas que serão juntados ali para dar esse manto social. A segunda etapa é uma etapa que poderá ser até um teto de 7 mil, 8 mil, esse teto é negociável, discurso, que vai ser a aposentadoria de todos os brasileiros, não importa a função que ele tenha é vai muito em conta aquilo que o Felipe falou, como é que você ganha, como é que você não ganha, aquela história. Então, você dando um teto, não é como assim, o cara aposenta com 40 mil, 50 mil, né? Não, ele vai aposentar, por exemplo, com 8 mil. Todo mundo vai aposentar, que é o teto do INSS hoje. Então, vou atualizar esse teto, vamos discutir. Então, de esse teto do salário mínimo, rádio da base universal, até 8 mil, é a contribuição de empresários, a empresa pagando e o trabalhador paga. Então, todo mundo vai pagar a mesma coisa. E quem quiser, se você trabalha, ganha 20 pau por mês, e está vendo que você está contribuindo sobre até 8 mil, e você vai se aposentar daqui a um tempo com 8 mil, você abre uma poupança, na verdade não é uma poupança, é uma previdência complementar pública, não é privada, é pública gerida pelos aposentados, pelos trabalhadores e pelo governo, e pelos empresários, é quadripartite. E aí você vai contribuir, quando você for aposentar, você, contribuiu. você quer ganhar 20 a mais por mês, você contribuiu para ter 20 a mais por mês. Então você resolveu o problema da Previdência. E o mais importante, para quem está nos assistindo, a nossa proposta diz o seguinte, isto vai valer a partir, por exemplo, de 1º de janeiro de 23. Quem começar a trabalhar, não importa onde, seja no Exército, Marinha Aeronáutica, funcionário público, funcionário privado, que foi contratado a partir de 1º de janeiro de 2023, é a partir daqui. Esta é a nova regra do INSS. Então, ninguém vai ser iludido. Sim. Eu, então, eu que estou trabalhando, estou pagando já há 15, 20 anos, o que, que ocorre comigo? Vamos manter esse processo até você se aposentar... Normal, dentro das regras que você tinha. Não vamos vencer naquilo que é o direito já adquirido. adquirido Que não é o que eles têm feito, né?
0: Então, é, isso é uma, uma bagunça, pergunta. ninguém sabe, né? Que... É, está muito atrapalhado.
1: Sim. É, a gente já também, pelo horário, né? A gente já está começando a caminhar para o final. Uhum. E aí, a Alcione fez uma pergunta aqui, já para a gente ir dando continuidade... Ela até comentou que o Ciro está com a proposta de retomar as obras que estão paradas. Só que ela perguntou se tem como criar uma lei que proíbe que venham novas obras sem que as outras sejam terminadas. Tem algo nesse tipo?
2: Olha, eu não sei se é possível, porque você pode até fazer uma lei que determine isso. Mas aí vem um Ministério Público ou um juiz, solta uma sentença, uma lei ou uma... uma... faz uma sentença, uma liminar, que manda interromper a obra.
1: É. Hum. Então, essas
2: coisas que a gente vai ter que começar a entender como é que funcionam as coisas, porque aqui assim. um, um juiz de primeira instância é, interrompe uma obra, um
0: barga, né?
2: embarga uma obra, e aí fica, aí vai para a segunda instância, aí vai para o STJ, depois vai para o Supremo. Quantos anos ficou parada essa obra? Então, talvez, e o Ciro tem falado isso, Talvez a ideia seja, se você é uma obra federal, uma obra de importância, não sei o quê, só o Supremo Tribunal Federal poderia decidir sobre interromper a obra, suspender Olá. a obra. E dar as instâncias para as obras. Se é uma obra municipal, por exemplo, pode ser uma vara... Ou um juiz de primeira instância, se é estadual ou juiz de segunda instância, se é uma questão. Vai depender da importância da obra, aquelas coisas todas. E aí, o Ciro tem falado nesta possibilidade, você fazer uma hierarquia é, para que você possa não, não dê. Essa questão de um juiz de primeira instância, de repente, dar uma liminar ou dar uma sentença, que depois tem que ser ou reformada em segunda instância, ou ela é mantida, depois vai para a terceira instância, depois vai para o Supremo. Ou seja, você precisa fazer uma hierarquia. Eu acho que é isso, através da legislação, Entendi. pode ajudar a evitar esse tipo de coisa. Você Mas, começar a responsabilizar um pouco mais. É, é para evitar aquela história de a estrada parou de... Outra, de cortar a montanha, porque ali tinha um ninho de. Ali era nesse de papagaios, não sei, do pico amarelo. Eu estou falando assim, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer é porque você dá responsabilidade e hierarquizar efetivamente é, a possibilidade da interrupção de um projeto que de repente está beneficiando milhões de pessoas e está interrompido. E aí Sim. você sabe, a obra atrasada. Então tem todas essas coisas. já tem um processo muito difícil que quando você faz uma licitação de projetos importantes nem sempre quando ganha o, o, o que perdeu entra na justiça questionando as coisas então tem que começar a organizar esse tipo de coisa sim realmente
0: aí e, e depois que foi feito todo um estudo né depois que já começou a obra e depois surgem essas coisas né?
2: surge é no decorrer da brincadeira você vai lembrar, quando o Cira, era ministro das, da Integração Nacional, ele começou a fazer o trabalho do processo lá de São transposição Francisco. do Rio São Francisco, e um padre, de não sei onde lá, não me lembro o nome, pode até procurar isso para você, entrou em greve de fome. E deu uma comoção no mundo artístico, dizendo que aquilo era uma obra que, na verdade, iria não sei o quê. E foi um debate nacional, e sabe, a discussão fica... O Ciro foi debater no, no Senado Federal essa questão. E o que, a obra do Transposição ela era o seguinte, um percentual das águas do São Francisco são desviadas. E é um percentual pequeno, não sei se é 2%, 10%, acho que deve ser 2%. Aí o cara falou mas e quando o rio baixar? Continua sendo 2%. Se o rio tinha 100, baixou para 80, o que ele vai desaguar Sim. são 2% de 100 ou 2% de 80. São é. os mesmos 2%. Sim. Ou seja, havia muita demagogia nessa história. E aquele projeto que vocês têm acompanhado, está quase terminando, ele tem, na verdade, o grande papel de irrigar e levar água para 12 milhões de brasileiras que nunca acessaram. O que pode mudar a geografia na região, porque a água, ela evapora, ela vira o quê? Ela vira nuvem, e nuvem vai cair em algum lugar, vai se transformar em chuva e vai cair em algum lugar. Você pode mudar a geografia de lugares que são muito áridos. Sim, sim. Além de você usar imediatamente a água com irrigação, para fazer plantações, aquelas coisas todas, ao ela estar correndo, ela também evapora parte dela e se transforma em nuvem, e essa nuvem vai cair em algum lugar e vai poder modificar aquilo que eu digo, a geografia de do, toda do, da, região, área, né? da área muito
0: árida. É Girando é. emprego, é uma
2: série
1: de fatores. É.
2: Né? O <risos> principal é dando dignidade ao povo, que não tinha é. água.
0: Não, ninguém Prevou vive água. sem água, né? Poxa, isso é um absurdo. Né? É só é a principal fonte é. de só. vida é. aí para
1: tudo. E desde é. nós, só a plantas, alimentos, é qualquer coisa, é. né? A água é fundamental. Antônio, aqui no programa a gente tem um uma brincadeira aqui entre a gente, a gente sempre tem uns especiais de programas, e aí a gente sempre faz do 100 até o próximo 99, então assim... Na caso, verdade,
0: agora a gente mudou. Agora mudou. a gente vai fazer até quando a gente chegar nos 100 mil inscritos, a gente vai relembrar os programas.
1: oh ah, que legal. Aí, a gente pede aqui sempre pro convidado deixar uma mensagem para nós, e aí quando tiver essa oportunidade, a gente vai acabar lendo e relembrando tudo o que aconteceu até a gente chegar nessa situação e aí a gente não vai ler e aí eu vou te dar as orientações aqui enquanto o Rafael até o Wesley aí vai dando seus depoimentos aí para o final e aí quando chegar o dia a gente vai ler e relembrar aqui o bate-papo que a gente teve a conversa que a gente teve tudo que a gente passou aqui hoje é, Rafael é. se você quiser ir conversar é, não já pode falando. falar para ele na hora aí
0: Tudo tranquilo aí ó. no
1: caso a gente pede para o senhor colocar o número do programa que o senhor está participando, que é o 207.
2: Isso, Isso. hashtag Aí, 207. Você deixa a
1: hashtag, o um número, deixa a sua mensagem, a data de hoje e uma assinatura sua.
0: Tá? Isso. Aí, Aí
1: pode ser o que o
0: tranquilo. senhor quiser.
1: Quiser falar qualquer coisa.
0: <risos> Não Só tem <risos> Enquanto isso, a gente vai pedir o quê? Pro pessoal se inscrever no canal, né, Wesley? Exatamente. Hashtag 207. Depois de toda Entendi essa conversa, isso. se não se inscreveu... Né? Pessoal se como. inscreve no canal. É só clicar, inscreva-se. Aí, tranquilão. Né? Também na, na descrição aí tem os nossas redes sociais. No Telegram, no Instagram, no TikTok, TikTok no Twitter. Tá tudo tá lá. Tá um
1: pouco parado, mas segue lá, pessoal. Não deixa de seguir...
0: N não, é, não, tá tudo, <risos> tá tudo lá milhão lá, meu. <risos> o Twitter. Twitter. É, o é. <risos> Twitter.
1: Oh? Ah, sim.
0: <risos> vou fazer, vou fazer. Aí, ó, ele falou que vai fazer ele viu. Pacieta com ele, filho, já
1: parece ah. que você vai mexer. Ih! Vou mexer. Promessa. Ih!
0: Tu meteu o quê? Grupo do WhatsApp.
1: Claro, entra aí na nossa descrição, tem o grupo do WhatsApp, do Telegram, você pode entrar lá, tem todas as novidades. O que, que tem no grupo Convidado do WhatsApp? Convidado que vai vir, a gente sempre lança lá primeiro, então já as novidades sempre vão estar tá para quem está lá no grupo conosco.
0: E aí, tu pode ser o quê também? Pode ser membro <risos> pode do ser canal. Pode ser membro. Como é que faz para ser membro?
1: Tem aqui, ó. você pode participar entrando aqui no canal, e aí tem o... Seja o Seja membro. Isso. E aí você pode contribuir conosco.
0: <risos> seja membro, você clica no Seja Membro no seu, no seu Android ou então no computador, no, no Apple aí não tem opção, né? Mas é muito simples, a partir de 4,99 você é membro da galera. E aí você contribui com o nosso trabalho também. Pode ser no Pix, que é isso não é podcast gmail.com, deve estar tá por aqui, ó. Tá aí, ó. Isso não é podcast gmail.com. E também tem a opção do superchat Que tá aí, é só clicar no cifrãozinho Deixa sua mensagem aí Como o comandante Farinazo, nosso amigão Fez aí, Felipe, você vai Deixar um salve aí? Não? Obrigado, Tranquilo? Obrigado, obrigado <risos> Uriã, suas Eu, considerações finais?
1: Primeiramente, queria agradecer Todo mundo que acompanhou Você, Antônio, espero que você tenha gostado Que tenha sido um bate-papo Bacana e espero que você volte aí Outras vezes pra gente discutir Outros assuntos velho. muito obrigado o Traz o Fira aí pra, remota, pra gente,
2: aí, ó. A no... gente tá e de lá. Eu vou estar com ele Acho que no dia 4 Ele é vem, vem pra nossa conversa, eu vou conversar com ele, que você ele... Tá certo <risos> Faremos desculpa
1: De manhã, qualquer hora
2: E ele gosta, viu Vocês já viram que ele, fizer, ele fez alguns Podcasts aí, foi muito legal E eu tá, gostei muito, tá viu é eu vou
3: ser mais, ou que o... mais ou menos que o Gregório <risos> Vem pra
1: cá, doido.
2: É, eu quero agradecer a vocês. Dizer aí, essa moçada que está acompanhando, que vai rever isto aqui, foi um prazer inenarrável, viu? Realmente muito bom. A qualidade das perguntas, das intervenções, é, nos faz crer que é possível fazer um programa que a moçada possa curtir e discutir coisas sérias, né? botar o dedo nas feridas, né? Que a gente pode falar de qualquer coisa. Falar de política, religião, esporte, né? E... Todas as coisas. Está aberto, <risos> a aberto a tudo. Aí, Foi uma mano. honra muito grande.
1: É, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou. A todo é. mundo que está aqui. Ao Antônio pela conversa.
0: Eu só tenho a agradecer mesmo. É isso aí. É, eu vou agradecer a todo mundo que acompanhou. todo mundo que interagiu. agradecer principalmente ao Antônio. Obrigado, Antônio. É, quero dizer que... Pô, eu, eu sou fã do Ciro, do, do, do sou fã do, 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 de toda a ideologia do PDT. Da esquerda, em geral, por, por, pelo trabalhador brasileiro. Eu acho que é, o trabalhador merece muito mais do que a gente vê, do que está acontecendo por aí, né? Mais do que já aconteceu em toda a história do Brasil. É verdade. Porque o povo brasileiro sofreu muito aí, a classe trabalhadora sofreu muito. E... Pessoas como, como o Brizola, como o Getúlio, como o Ciro, são pessoas que estão aí para reivindicar e lutar, como você também, por tudo isso e fazer pelo povo brasileiro. Né? É, eu, eu espero que, que o Ciro seja presidente também. Né? Que você seja deputado também, ô, ô Neto. Recebo! Recebo! <risos> é. é. E o pô, e o cirão, pô, o cirão, se se vem aqui, poxa, aí eu vou ficar vamos feliz trazeiro, mais. Vamos trazê-lo. Quiseram conhecer um pouco
2: mais da gente? antonio neto@org.
1: Pode falar suas redes sociais aqui, ó, para aquela câmera. Ponto, or, não é mundo... antonio neto.org. Vai
2: lá, vai lá, vai conhecer. Vai ver o que que a gente já fez, porque a gente tem uma contribuição já feita no mundo sindical, no mundo do trabalho. Este ano tive orgulho de ter sido delegado dos trabalhadores na OIT, na Organização, Organização Internacional do Trabalho. É. Grandes discussões na formulação de convenções internacionais que defendem o direito dos trabalhadores, os deveres dos empresários, acima de tudo, para que você tenha um mundo com um trabalho decente, sem trabalho escravo, sem trabalho infantil, né? com melhores condições de salário e melhor condição de trabalho. Tuas horas, antonioneto.org.
0: Pessoal, a gente volta no sábado, sete e meia da noite, com o Tiago Alves, para falar sobre eteogênios. Felipe... Ente... Enteógenos. Enteógenos, <risos> né? O Felipe tá feliz pra caramba, né? É isso aí. Oh, Até bom. sábado. Ah, tá feliz, sim. tá feliz, tá feliz. É isso aí. Tamo junto. Até lá.